0: Γεια σας, γεια σας, Μήνα been there, done that, το κοντεύουμε το Μουντιάλ, παιδιά, έρχεται και αυτό. Σήμερα έχω εδώ το Γιάννη, έχω και νιουέντρι, έχω και το Γρηγόρη, έχουμε και νέο εχολείπτη, γιατί έχουμε πει, εμείς θα είμαστε 24 ώρο πια, θα δίνουμε πόνο με το Μουντιάλ, οπότε χρειαζόμαστε έξτρα κόσμο. Ε, το Μουντιάλ, όμως, παιδιά, λίγο μια και το πιάσαμε, δεν τα πάει πάρα πολύ καλά, δεν τα, δεν τα πάει, θα έλεγα, ως καθόλου καλά, ε, Τώρα θα μου πει: μπορεί όταν η μπάλα κουμπίσει το χορτό να αλλάξουν όλα και να μην ασχολείται κανείς σα με τα γύρω-γύρω. Α ξεκινήσουμε όμω, ρε παιδί μου, ότι δεν θα έχει τελετή έναρξη προκοπή. Δηλαδή, ήταν να πάει η Ντουαλήπα, είπε όχι. Είπε Ροντ Στιούαρτ, που δεν καταλαβαίνω ότι τελετή έναρξη θα ήταν με τον Ροντ Στιούαρτ, όχι κι αυτό. Μέχρι και η Σακύρα είπε όχι. Οπότε έχουν μείνει με το Γιουν Κουκ από του, πώ τους, τους λέγανε αυτού, BTS, BTS του Νότιο Κορεάτε. Ε, δεν θα παίζουν και τα ντουβάρια, θεωρώ ρε παιδί μου. Εκτό αν όλοι όσοι δούνε την τελετή έναρξη είναι 12 χρονών με 15. Με αυτόν έχουν απομείνει, οπότε τελετή έναρξη δεν έχουμε. Δεν έχουμε και άλλα πράγματα όμω, παιδιά. Δεν έχουμε ούτε παδού. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει αυτό. Αλλά α πούμε ότι μέχρι τώρα, όταν φτάνουν οι ομάδε κτλ., γιατί τώρα Κυριακή κοντιγιορτή κυριολεκτικά, ξεκινάει την Κυριακή το Μουντιάλ. Λοιπόν, έχουν όλοι. Σαν να είναι επειδή μου από μία χώρα όλοι οπαδοί. Εντάξει. Είναι κάποιοι μοιάζουν καταριανοί, κάποιοι λίγο Ινδί, Πακιστανοί, Μπαγκλαντεσιανοί και θα μου πεις σιγά τι πρόβλημα έχεις εσύ. Είναι οπαδοί αυτών των εθνικών, αργεντινείς, ξέρω εγώ, εκουαδόρ, δεν ξέρω τι. Φορά τη λοιπόν οι πανηγυρίζουν. Θα σου πούνε εννοείται... Οι υπόλοιποι όμω, που είναι, ρε παιδί, που είναι από αυτέ τις χώρες οι άνθρωποι και δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αποκαλύφθηκε, Ελμούντο το έκανε, ένα Ισπανικό πρακτόριο ειδήσεων, ότι δεν είναι κανονική οπαδή. Είναι αγορασμένη οπαδή. Πώς ήταν πριν λίγο καιρό το σκάνδαλο των εισαγωγικών με τους αγορασμένους followers και όλα αυτά που έχει και ο Τσιτσιπάς και όλοι αυτοί. Είναι αγορασμένοι οπαδοί, οι οποίοι είναι εκεί έναντι 10 δολαρίων την ημέρα, Γιάννη σκέψει το σαν εναλλακτική καριέρα. Τους πληρώνουν όμω λέει και διατροφή και διαμονή, μη με ρωτήσεις πώς, σαν το Asia Express θα είναι αυτό που τους πληρώνουν, για να πανεγυρίζουν ή για να έχουν κόσμο. Θα μου πεις γιατί δεν έχουν κόσμο. Α πούμε ότι κάποιοι πολύ ηθικοί και καθόλου υποκριτέ είπαν ότι παιδιά, το Κατάρ καταπατάει ό,τι δικαίωμα υπάρχει και δεν υπάρχει ανθρώπινο. Δεν πάμε. Μποικοτάρουμε. Εγώ θα σα πω ότι αυτοί είναι λίγοι. Αυτοί που πραγματικά το κάνανε για αυτόν τον λόγο. Και κυρίω LGBTQ community που του είπαν οι καταργηνοί: Όχι, ελάτε, δεν, δεν έχει σημασία που παράνομο και του δολοφονούμε. Ρε παιδί, μόνο εσά να σα αφήσουμε. Αυτοί σίγουρα δεν πήγανε. Αλλά δεν πήγανε κι άλλοι γιατί, Γιάννη, τι συμβαίνει και γρηγόροι στα γύρω-γύρω των αγώνων. Δεν συμβαίνουν πάρτι. Δεν συμβαίνουν one night stand. Τώρα να πούμε ότι δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν αλκοόλ. Δε... Δηλαδή έχετε δει μούντι, αλλά έχετε δει γενικά οποιοδήποτε αγώνα. Παγορεύονται όλα αυτά. Σου λέει άμα κάνει σεξ και δεν είσαι παντρεμένος με αυτή με την οποία έκανες σεξ, 7 χρόνια... Μέσα στην καταριανή ψηρού θα μείνεις Οπότε κάτσε σου λέει ο άλλος να πληρώσω τα κερατά μου Να πάω εκεί Να μην μπορώ να πιω Να μην μπορώ αυτό δεν πάει για ψάρεμα Δεν πάνε λοιπόν οι οπαδοί Έχουμε και αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει όμως ακριβώς και ελευθερία του τύπου, να το πούμε και αυτό. Και εύχομαι για να ακόμα να μας τους γυρίσουν πίσω τους δικούς μας. Μην γίνει καμία στραβή εκεί. Λοιπόν, ακούστε τώρα, είδα σκηνικό, με δανό τώρα δημοσιογράφο, ανταποκριτή, στο Κατάρ. Και ήταν την ώρα που ας πούμε είχε συνδεθεί με το δανόχα Τζινικολάου, να σα πω. Ένα νιουσκάστερ. Τη στιγμή ακριβώς λοιπόν που ο παρουσιαστή των ειδήσεων ρωτάει τον ανταποκριτή του πώς είναι τα πράγματα για εσάς εκεί, σκάει αυτοκινητάκι γκολφ με κελεμπάτους, οι οποίοι στην αρχή βέντε ότι περνάνε απλά από πίσω και έχουν σταματήσει ακριβώς δίπλα και προσπαθούν να πάρουν την κάμερα να τη σπάσουν. Και δείχνει το δημοσιογράφο να τους δείχνει μια διαπίστευση που λέει ότι επιτρέπεται να φιλμάρει, να γυρίζει, να κάνει ανταπόκριση από παντού, όχι μόνο από τα γήπεδα. Του εξηγούν στα δικά του, γιατί δεν μιλούσε καν αγγλικά. Δηλαδή, αυτό προσπαθούσε αγγλικά αυτή τίποτα. Ότι μανά, όχι μπορώ, όχι μπορώ, όχι δεν έχει καταλάβει καλά, του κάνανε εννοήματα. Τη γλίτωσε την κάμερα. Πάντως, οι γενικέ γραμμέ, μέχρι στιγμή, απολύτω τίποτα δεν πάει όπω θα έπρεπε σε αυτό το Μουντιάλ. Ε, ξέρω ότι το Σπορικό 4, όπω σα είπα, θα είναι εκεί, εκεί. Ξέρω ότι για πιο lifestyle θέματα γύρω από το Μουντιάλ, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε τώρα, θα έχει πολύ μεγάλο αφιέραμα το One-Man και το Σπορικό 4. Ξέρω ότι πολλοί από εμά θα το δούμε Αλλά, αλλά είναι και λίγο off-season Δηλαδή το σώμα μας, ρε παιδί μου Έχει συνηθίσει να βλέπει μουντιάλ με ζέστη Έχει συνηθίσει να βλέπει μουντιάλ Από γεύματα που δεν έχει νυχτώ στις 8.30-9 Με την πίτσα του, με την πύρα του, στο, στη βεράντα του Έχω περιπτώσει που είπαν ότι θα το γράψουν όλο το βίντεο Να το δουν το καλοκαίρι και να μην φάνε σπόιλερ Λοιπόν, παρόλα αυτά θα δούμε τι θα γίνει. Έρχεται στιγμή ε, η Αγγλική η Ομοσπονδία Πατοσφαιρώ αναγκάστηκε να πει ότι ο παδί που δέχτηκαν την ομάδα της Αγγλίας ήταν αληθινή. Και ότι δεν είναι αγορασμένοι. Ότι έχουν και δικούς τους. Λοιπόν, με αυτά και με Κίνα νομίζω, επειδή Είμαστε εκεί προς Κατάρ Είναι ώρα να πάμε ξενιτιά Γιατί έχω νιου έντρι όταν τους απειλήσαμε ότι τους βλέπουμε Δεν καταλαβαίνουν που στείλαν από παντού Επειδή έχουμε εκεί στη γειτονιά Μερικά έτσι τις ξενιτιάς Ανταποκρίσεις Πάμε ξενιτιά
1: Το ψωμί της ξενιτιάς Είναι πικρό Το νερό τη Και το
0: στρώμα σκληρό Λοιπόν, μια και θα μείνουμε στην περιοχή. Έχουμε τον Νίκο, ο οποίος περιμένει να γυρίσει η Ελλάδα από τζέντα, Σαουδική Αραβία, πολύ πιο hardcore, ακόμα πιο hardcore από το Κατάρ. Ε, λέει, δουλεύει τον τελευταίο χρόνο και μας ακούει ω την ευχάριστη παρέα και νότα. Σίγουρα, τουλάχιστον, από σου ξέρω, παράνομοι δεν είμαστε εκεί, δεν κινδυνεύει φίλε μου. Επίσης, έχουμε, τώρα ειδοποιήθηκα από το control, ότι έχουμε και Ρωσία. Δεν έχω λάβει μήνυμα από τη Ρωσία, σας είπα, πλέον. Έχουμε δικό μας εκεί podcast Predator, τα βλέπουμε όλα, σας βλέπουμε. Ωστόσο, είχες δει Cleveland, Ohio, ποτέ, το είχε. δει Τέλος πάντων έχουμε εκεί έντρι, έχουμε τον Τζόρτζ και τη Λένα που ζουν εκεί Μας άκουγαν λέει έρχεκα μαζί τώρα ξεχωριστά δεν βολεύουν τα ωράρια Και μου έστειλε και μια φανταστική πινακίδα αυτοκινήτου που γράφει «Θεν Δεν ξέρω για ποιο λόγο, καλά, εννοείται ότι έχουμε εκεί χαβάδες Συνεχίζω, η Ιλιάνα μα έστειλε γιατί πάμε για Τελαβίβ Αχ, εγώ σα άκουγα από Τελαβίβ που είχα πάει για Εράσμου και μόλι βρήκε, λέει, WiFi στο ξενοδοχείο, έβαλε κατευθείαν ακούσει εμά. Η Λιάννα προ Θεού δεν μα ευχαριστούμε που μα έστειλε. Έχουμε Βασίλεια από Φραγκφούρτη που μα λέει: Καλη ώρα, Γρηγόρη για τα παπαγαλάκια. Μα λέει λοιπόν ότι πλέον αυτό μου είπε ότι θεωρείται ενδημικό είδο, έμενε ζωγράφου και πανεπιστημίου, που έτρεχε και τα λοιπά. Γινόταν, λέει, χαμό από παπαγαλάκια. Εγώ θέλω να ζητήσω μία χάρη, γιατί έχουν μείνει στα βόρεια προάστια γενικότερα. Ε, Γιάννη, εδώ καλυθέανε μία. Δεν παίζει, έχει δει παπαγαλάκια. Εγώ έχω ίσω τι μεγαλύτερε χαβούζε περιστέρια του λεκανοπεδίου Είναι ένα συγκεκριμένο το οποίο μου έλουσε το αυτοκίνητο σήμερα το πρωί. Σε φα... ο, δεν μπορούσα να μπω, δεν μπορούσα να ανοίξω την πόρτα. Έχει κολλήσει η πόρτα μου. Ή που θα πάρω δισεκατομμύρια, ή που θα το πάρει ο διάλογο. από το περιστέρι κάποια στιγμή, γενικά θα ήθελα να τα πάρακιτ, αυτά τα χαρτωμένα πράσινα, πώ πάνε από ξέρεις ξέρει. Ρίχνουνε γερέ σαν τα περιστέρια. Όχι. Λίγο πιο διακριτικά, ελπίζω. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχω αναστασία. Ε, από την όμορφη και γεμάτη ομίχλη Πράγα. Μένει λέει εκεί και δουλεύει δύο χρόνια. Και άκου, Γιάννη. Άκου, Γρηγόρη. Έχουμε τη μάνας της τα συγχαρητήρια. Γιατί λέει, αξιώθηκε ακούγοντα το podcast να κάνει λίγη φασίνα. Οπότε λέει ξελικά, το σπίτι τη, βλέπετε. Και έχουμε μάνα αναστασία. Επίση, έχουμε Μίτσο ή Δημήτρη, ο οποίο. Ζει, λέει, στο Ανατολικό Βερολίνο. Δουλεύει στο Δυτικό, ταξιδάκι, ταξιδάκι, ειδικά άμα πάζουμε με μέσα μαζική μεταφορά. Οπότε έχει όλο το χρόνο δικό του να μα ακούει. Ε, Επίση, λέω ο Ντίμτσεκ ή Ντίμτσεκ, δεν μου πεσόνομα, δεν ξέρει αν πιάνει για ξενιτεία, μα ακούγεται πάνω από την Κροατία συγκεκριμένα, στην πτήση από Άμστερνταμ προ ε, Αθήνα. Πιάνει. Έχουμε Ειρήνη Κοπενχάγη. Λοιπόν, άκου τώρα τι μα έθεσε. Ε, εσύ, Γρηγόρη, το έχει δει το διόφυ. Ε, μα που έχω πέσει τώρα, τι γίνεται ρε παιδιά εδώ μέσα, τι γίνεται, εντατικά θα σας βάλω και τους δύο. Λοιπόν, λέει ότι έχει ένα φίλο Βρετανό, ο οποίος φίλος ο Βρετανός την έβριζε που προτιμά το αμερικανικό γιατί το θεωρεί χοντροκομμένο. Και έρχεται και μου λέει τώρα εμένα η φίλη, η Ειρήνη, μου λέει μήπως και εμείς, άκου τώρα, θεωρούμε ότι ο Σιφερλής θα είναι πολύ χοντροκομμένος, ενώ θα μπορεί και να βλέπετε. Τη λέω, θέλω να σου πω απλά ότι έχει βάλει την ίδια πρόταση, το με τον Μάρκο Σεφερλί. Οπότε ε, η Ειρήνη και από εδώ στο έστειλε σε μήνυμα όχι. Δεν τον αδικούμε. Να πούμε και ένα φιλί στη Λένα που είναι Λαμία. Είπαμε, είπαμε Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα. Μετά την ξενιτιά πιάνουμε λίγο επαρχία. Η Λένα λέει μας ε, ακούει όταν διορθώνει διαγωνίσματα. Ελπίζουμε να σφτιάχνουμε λίγο τη διάθεση να μπαίνουν κάποιοι καλοί στα παιδιά. Και θέλω και ένα μεγάλο φιλί στη Σίλια εκεί στα Καλίστα Crafts Είναι ελληνικέ άντε, φανταστικέ. Γενικά να αγαπάω και να στηρίζουμε, θέλω λίγο να πω, ελληνικά μπράντ. Και τρομερέ προσπάθειε που έχουν, παίρνουν την παράδοση και το craftsmanship και όλα αυτά και μα πάνε λίγο στο μέλλον. Ε, θέλω να σα πω ότι γενικά να συνεχίσετε αυτό με την ξενιτία γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Ρε παιδί, μου, παρακολουθώ τι ζωέ των άλλων και κάπω νιώθω τον πλανήτη μικρότερο βέβαια. Ο πλανήτης είναι σε φάση hold my beer. Γιατί επισήμω είμαστε πάνω από 8 δισεκατομμύρια πληθυσμός. Πάνω, το ξεπεράσαμε. Ε, έγινε 15 Νοεμβρίου, θέλω να ξέρεις αυτό, αυτή η καταμέτρηση, γιατί το περιμένανε ότι α, θα ξεπεράσουμε τα 8 δις. Θέλω να σας πω ότι σε 12 χρόνια καλύψαμε το 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης αυτό ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο ΟΕ εκτιμά τώρα ότι λέει γύρω στο 2080... Θα ζούμε, βγαίνουν τα νούμερα, τα κουκιά, 100 θα είμαστε περίπου το 2080. Ε, ναι, 100, 100, 100, 100 κάτι ίσως. Εκεί θα πικάρει λέει ο πλανήτης παιδιά, θα ξεπεράσει τα δεκαδίς και θα μείνει έτσι μέχρι το 1000% που μακάρι μετεωρεί δηλαδή δεν βγαίνει και κάτι αξιόλογο, απλά πολλαπλασιαζόμαστε. Ε, θέλω να σας πω ότι το, η πιο πύκνο περιοχή του πλανήτη είναι το μονακό. Το Μονακό. Όχι σε επίπεδο πόσο πληθυσμό, η Κίνα είναι νούμερο ένα, αλλά πάνε αντιστοιχά τη θέση Ινδία λέει όπου να είναι. Το Μονακό λοιπόν έχει, παιδί, ακούστε. Έχει 26.500 ανθρώπου ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Πλούσιου ανθρώπου ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Εκείνη η μάχη, ποιο θα πάρει το πιο πεντ πιο, πιο house. Ε, και αμέσω μετά είναι το Μακάο, που εκεί δεν Είναι το Las Vegas τη Κίνα το Μακάο, για όσου δεν ξέρετε. Η πιο ωραίο κατοικημένη, έλα, στοιχήματα. Ισλανδία θα μπείτε, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Γρυλανδία θα σα πάω, που έχει λέει 0,14 κατοίκου ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Οπότε αποφασίζετε. Λοιπόν, επίση θέλω να σα πω, υπάρχει ένα φοβερό έτσι interactive feature στη Washington Post που μπορεί, βάζει κάποιε παραμέτρου. Δηλαδή, εγώ είμαι 47 χρονών, γυναίκα ζω στην Ελλάδα. Ωραία. Και σου βγάζει πόσε σαν και σένα υπάρχουν. Θε να σου πω πόσε 47 χρόνες υπάρχουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχουμε, γιατί το σημείο είναι 79.000, οι αντίστοιχοι άντρε είστε 76, είστε λίγο λιγότεροι και όταν γεννήθηκα είχαμε 4 4, δισεκατομμύρια κατοικούς. Όταν γεννήθηκα, σε 47 χρόνια διπλασιάσαμε τα δισεκατομμύριά μας. Εν τω μεταξύ, άκου τώρα όμως, σας αφήνω με αυτά τα μέτρηξα, απλά εγώ είχα ενθουσιαστεί λίγο με όλα αυτά τις μετρήσεις και που πάει προσασία Ασία γέρνη όλος ο πληθυσμός. Να πούμε εδώ και το καθόλου ευχάριστο, το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πεινάει. 10% δεν είναι ένα μικρό ποσοστό. Γιατί θα πάμε μετά και σε όλου αυτού του ούφαρχου από εκεί με τα billions και τι τα κάνουν. Ε, θέλω να σα πω τώρα ότι πηγή μια έρευνα, μια σύμπραξη ενό πανεπιστημίου στο Ισραήλ και στη Νέα Υόρκη, που δεν βγάζει νόημα με αυτά που μόλι σα είπα. Ότι ο πλανήτη αυξάνεται. Έχετε οι άντρε ένα μεγάλο πρόβλημα. Γιάννη, μου δεν μιλά προσωπικά. Γρηγόρη, ειδικά εσένα πρώτη φορά σε βλέπω σε καμία των περιπτώσεων. Έχετε, λέει, πολύ χαμηλό sperm count. Δηλαδή, Έχετε λίγα σπερματοζωάρια. Έχετε και λίγα σπερματοζωάρια και τεμπέλικα και τα ζώμοργα και δεν κάνω και τίποτα. Λένε οι επιστήμονες, όχι εγώ, λένε λοιπόν ότι ενώ σταθερά μειώνονται από το 73 δηλαδή μέχρι το 2018, ε, είσαστε στο μισό και έχουν δει λέει, από το 2000 μέχρι τώρα τεράστια ε, πτώση. Και λένε ότι δεν είναι ούτε γενετικό το πρόβλημα, ούτε οργανικό, αλλά μοντέψτε τι είναι. Πώς ζείτε αυτό είναι. Θα πρέπει να ζείτε περίπου με όσα παγορεύονται στο κατάρ. Δηλαδή, οι γιατροί αυτοί λένε, δεν πρέπει να πίνετε πολύ, φρύδια βλέπω και από τους δύο, να καπνίζετε, εντάξει, να τρώτε λάθος, να είστε υπέρβαροι. Να κολοκάθεσαι όλη μέρα, να μην κουνάτε τον ποπό σα. <laughs> Καλή όρεση με τα ακουστικά που να πα, θα μου πει: Δίκιο έχει. Ε, να γυμνάζεστε. Και θέλω να σα πω ότι είναι ιδανική στιγμή που σα το λέω αυτό, γιατί από την Κυριακή θα είστε με ένα λάπτο πάνω στην οικογένεια. Δεν κάνει αυτό, γενικά και πριν τη μείωση, με μπύρε και φαγητά λάθο. Εγώ προειδοποιώ, κινδυνεύει λέει το ανθρώπινο είδο εξαιτία σα και το sperm count σα. Ε, αφήνω αυτά τα θυσίωνα. Γιατί ε, έχουμε ταξίδι Έχουμε ταξίδι αλλά παρά το ότι στην Ισλανδία παίξαμε λένε φουρέιρα Ειδικά για σήμερα είδες που είναι και Και περιμένει και παιδί από το ποτία; Λοιπόν με ένα πόνο πως λένε με το καλό και με ένα πόνο Επειδή λοιπόν το ταξίδι μου ήταν πολύ συγκεκριμένο Και αν υπάρχει, αν υπάρχει μουσική α πούμε βιβλιογραφία για αυτή την πόλη Υπάρχει οπότε πάμε να καταλάβετε κατευθείαν που πήγα και γιατί
1: Είχα πάει τσαρικά στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει, είδα μια ωραία σαλονικιά. Στον λευκό τον
0: πύργο πήρα τα φιλιά τη, είχε και ένα σπίτι στην καλαμαριά. Από τον μπαρδάρι ήταν η μαμά τη,
1: Παππού προς παππού,
0: Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα σας πω κάτι τώρα. Θεωρώ, το έχουμε ξαναπηγάνει εδώ μέσα. Θεωρώ μεγάλη αδικία. Όλες αυτές τι μπαρούφες, η ερωτική πόλη. Αυτό ο Χατζη Νικολάου πάντα λέει η Θεσσαλονίκη, η αγάπη μου, η νύμφη του Θερμαϊκού. Όλες αυτές τι κλεισαδούρες. Δεν σας λέω ότι είναι... Αναγκαστικά κακό, αλλά στο δικό μου μυαλό δίνει ρε παιδί μου στη Θεσσαλονίκη μια AIDS, μια κατσιφάραζε παπανδρέου παλιοσύνη, όλα αυτά τα πράγματα, οι ερωτικέ πόλει κτλ. Εγώ αυτή τη φορά, έχω πάρει και τέσσερι φορέ, πήγα καλεσμένη τη Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκη, άρα οι άνθρωποι το είχαν οργανώσει σωστά, μα ανέλαβαν εκεί μια φοβερή ομάδα κοριτσιών, οι The Creatives και άκουγαν τώρα, μα γυρίσαμε και φάγαμε τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή. Κάναμε πράγματα τα οποία δεν τα είχα κάνει γενικότερα. Καταρχά να σα πω ότι έχουν ανοίξει τρομερά ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη. Αλλά όχι αυτέ οι γιγαντιέ μονομονάδε που έχει και τέτοια φανταστικά. Μικρά urban ξενοδοχεία με φοβερό design που είναι στη λογική των ξένων πόλεων. Που έχουν μέσα ωραία μπαρ, ωραία εστιατόρια. Δηλαδή που μπορεί να πα και χωρί να μένει εκεί. Απλά για να πιει και να φα. Α πούμε το Tiger Loop ήταν ένα τέτοιο στον own residence. Επίση έχει φοβερό φαγητό. Δεν εννοώ αυτά τα σουβλάκια που είναι μισοστρέμα, που δεν λέγονται σουβλάκια και λέγονται σαντουίτς και λέγονται καλαμάκια και δε... βαριέμαι πάρα πολύ αυτό με τα κασέρια και τα σουβλάκια και όλο αυτό. Ούτε τα τρίγων εννοώ, ούτε καν τα βομβίδια που εντάξει έφαγα. Βομβίδια είναι φανταστικά. Τα σουτζουκάκια του. Εννοώ ρε, παιδί μου, ότι έχουν κάνει κάτι τώρα. Σου μιλάω, εστιατόρια και ταβέρνε και έτσι γαστροταβέρνε που λέμε, συγκλονιστικέ. Δηλαδή υπάρχουν κάτι κλασικά που πήγαμε στο Νέο Γαλέρι, που φοιτητέ, πολλού φοιτητέ εκεί και στη Μούργα. Αλλά πήγα, ξέρω εγώ, στο τριζώνι, που σου μιλάω τώρα ότι με τα ψάρια και τα θαλασσινά που έχει τρελάθηκα. Στη συντροφή, δηλαδή το Μολντί, έχει ανοίξει μέσα σε ξενοδοχείο ένα πολύ καλό σεφ, τα δέκα τραπέζια. Χαμό γίνεται. Έχει επίση εκθέσει. Δηλαδή, όταν πα σε μια ξένη πόλη, δεν λες να δω αν έχει κανένα μουσείο. Έχει ένα φανταστικό αρχαιολογικό μουσείο η Θεσσαλονίκη, που φέτο κλείνει και 60 χρόνια και έχει μια τρομερή έκθεση 60 χρόνια, 60 στιγμέ. Περιμένει, α να σου πω τη νύχτα. Έχει και, 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 bubble gun. Έχεις δει κατάστημα Ιωάννας Τούνη. Έχεις δει ότι τα Μανκέν της βιτρίνας είναι η Ιωάννα Τούνη. Ε, είναι σε πάρα πολύ καλή περιοχή και στην Προξένου Κορομιλά που είναι η Μπουτίκη η Μπουτίκ. Ε, είδα πιτσιρικάδες, θα ήταν δεν θα ήταν 20 χρονών, μπροστά στη βιτρίνα κοιτάνε Ιωάννα Τούνη Μανκέν και λέει ο άλλον. Έπρεπε να την έχουν κάποια δυνατή όμω. Δηλαδή είχε και ένσταση γι' αυτό. Σου πω ότι έκανα και κρουαζιέρα θερμαϊκό που με κοροϊδεύανε ότι άμα πέσει μέσα θα βγει πράσινη και τέτοια. Καμία σχέση. Έκαναμε ένα φανταστικό καταμαράν και θέλω να σας πω: Αν μπορείτε να κάνετε βόλτα στο θερμαϊκό και να δείτε τη Θεσσαλονίκη από μακριά, φοβερό. Κάναμε και ξενάγει στη Θεσσαλονίκη. Το έχει κάνει σε καμία πόλη αυτό, Να πάρει ξενάγγο να σε γυρίσει την πόλη. Ούτε και εγώ το έχω ξανακάνει. Ε, σε πληροφορώ, μα έκανε πεζόδρομους. Μα σταματούσε και να τρώμε συνέχεια, προφανώς. Αλλά μάθαμε τρομερές ιστορίε, δηλαδή και για Αριστοτέλου, για το πώς, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 17 η Θεσσαλονίκη, πώς αναδομήθηκε, τι ρόλο παίξαν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, πώς βοήθησαν. Ε, Φοβερέ ιστορίε. Έχει και ηνωπίο να πάτε, που στι Ιταλίε τρεχοβολάμε, σε, κάθε τη χάρπαστο, πούμε. Έχει η βασιλείου. Έχει κτήμα γύρω βασιλείου. Το οποίο θέλω να σου πω ότι μέσα έχει και εργατέχνη. Έχει βαρότσο, έχει τσόκλι. Φοβερό experience και πολύ ωραίο φαγητό. Θα σα το πω και αυτό. Λοιπόν, είδα και αγοράμοδιάνο, Μπήκα. Κρυφά. Τυχαία, αλλά μπήκα. Ενώ δεν έχει ανοίξει ακόμα. Μαγεία είναι. Φανταστική, ανοίγει εκεί αρχέ Δεκεμβρίου. Είστε πάρα πολύ τυχεροί γύρω στη Θεσσαλονίκη με αυτό. Θα είναι αυτέ οι σκεπαστέ αγορέ με καταστήματα που μπορεί να ψωνίσει αλλά και να φά. Και κάποια πράγματα από αυτά που θα ψωνίσει μπορεί να τα καταναλώσει. Θα έχει και σε βιτσερία διάβασα. Θα έχει και πάνω εστρέγια, όλο έναν ολόκληρο εξώστη, με ειδικό μενού. Μιλάμε, είναι αριστούργημα αρχιτεκτονικά ημοδιάνου. Και πάμε τώρα στο βράδυ. Θε να σου πω για το βράδυ. Λοιπόν, άκου. Εγώ νόμιζα. Λόγω ερωτική πόλης Και λόγω του ότι όποιο μπουζούκι ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ξεπουλάει Είδα βίντεο με Βύση θα μένει όταν σλοθαμένει σε λουλούδια, θα... ρε παιδί μου, θα μένει. Ριπ. Μιλάμε. Και μια άσχετη κοπέλα που ανοίγει το πρόγραμμα, σου μιλά τώρα για τρει ορόφου. Ξέρω ορόφους ορόφου κτηρίου. Ήταν κάτω από τα λουλούδια. Του δίνουν και καταλαβαίνει. Δεν είναι όμω μόνο αυτά. Οι ή μου λέγανε εκεί στην παραλαιοκή, ξέρω εγώ, στη Νίκη, σε όλα αυτά τα μπαρ, καφετέρια και τέτοια με των Ναργιλέδε. Λέω, ρε παιδί μου, δεν γίνεται να έχει μόνο αυτά. Έχει φοβερό fine drinking, αν θε, κοκτέιλ υπερψαγμένα. Έχει χίπστερ. Δηλαδή αυτά που έχουμε και εμείς εδώ φασέικα που λέμε, έχει full τέτοια. Έχει κάτι κρυφα κλαμπ, μικρο κλαμπ εκεί. Και βέβαια έχει και το, ξέρεις, πας, τρως, λίγο για πουρά το κατάσταση, τρως καλά, 11 η ώρα, όλοι πάνω στα τραπέζια, δώσε ρέμο, δώσε μητροπάνω, δώσε δωρίδου, τη μουρλής. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη στην πραγματικότητα έχει ό,τι θέλετε να διασκεδάσετε. Ό,τι θέλετε. Υπάρχουν κάποια κλεισέ που ισχύουν. Δεν γυρίζει πίσω χωρί να έχει πάρει 2 με 3 κιλά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ροπέδια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, τρω, περπατά τρω και πιστέψτε με, δεν περπατά αρκετά. Γιατί όλοι ήμασταν Έλα Έχουμε περπατήσει χιλιόμετρα σήμερα. Α φάμε. Θέλετε να σα πω τι έδειξε ζυγαριά. Δεν θέλετε. Ούτε εγώ ήθελα αυτό που είδα. Και το δεύτερο είναι. Ότι εσύ πάντα νομίζεις Γιατί πολλοί Αθηνά να με αυτό το στυλ, ήταν και το βεστιβάλ Θεσσαλονίκη, γινόταν τη κακομύρα από κόσμο. Πολλοί Αθηναίοι λοιπόν λέγαμε ότι σιγά-σιγά έχουμε αντοχή στο ξενύχτη. Όχι, δεν έχει ποτέ την ίδια αντοχή με ένα θεσσαλονίκιο εκπαιδευμένο, γεννημένο, μεγαλωμένο, αναθρεμένο στη νύχτα τη Θεσσαλονίκη. Έρχεται μια στιγμή που κρεμά, έρχεται μια στιγμή που λέει παιδιά, εγώ κάπου εδώ θα χαιρετήσω, και αυτοί δεν χαιρετάνε. Βλέπουν το ξημερωματάκι του ωραιότατα. Και το άλλο κορίτσια και θεσσαλονικέ και μπράβο σα, αλλά εγώ Γιάννη έβαλα, Λεοπάρ έβαλα, τα κούνια έβαλα, τι πλάτε έξω τι έβγαλα. Συνέχιζα να είμαι σαν να έχω πεταχτεί για τσιγάρα στο περίπτερο. Δεν δε, δε, ρε παιδί μου, είναι άλλη λίγκα τα κορίτσια. Είναι παγέτα, είναι contouring. Ξέρετε, εσύ ξέσαι το contouring. Αυτός είχε εκπαιδευτεί λίγο εδώ. Contouring είναι λοιπόν όταν παίρνεις πιο σκούρα πουδρά και κόβεις γωνίες που δεν έχεις. Κατάλαβες. Kim Kardashian το έχει, είναι τέχνη αυτό. Λοιπόν, contouring. Κυριακή πρωί τώρα που πήγα να πάρω έναν καφέ στο χέρι, ε, εγώ για να το πετύχω αυτό θέλω ένα μισή μήνα, να με αφήσει εκεί με πινέλα να προσπαθώ. Ε, μπράβο σας. Τακούνι, τακούνι που εγώ περπατά πάνω κάτι νίκης και ήμουν σέφαση παιδιά θα τα βγάλω, θα, θα φύγω με την κάλτσα και οι άλλες. Μιλάμε ότι πρέπει να είχανε γράψει 10 χιλιόμετρα με το κούνι. Είναι ειδική αξιοθαύμαστη ράτσα οι γυναίκε Θεσσαλονίκη. Αυτό που προσπαθώ να σα πω τώρα, τόση ώρα, είναι ότι επειδή είμαστε τώρα στη φάση των τριημέρων ή μικροαποδράσεων για τα Χριστούγεννα, κάτι και μα βλέπω όλου, καθόμαστε και ανοίγουμε το χάρτη και λέμε Μούμπλε μουμπλε Να πάω μια Κρακοβία, ρε παιδί μου. Γιατί να βάζει ένα παιδάκι μου στην Κρακοβία, Πες μου λίγο, τι θα, θα δει, του πρώην ε, κομμουνισμού, τα κτίρια και τα παλ...". Μετά τι θα κάνει. Δηλαδή τη Θεσσαλονίκη την αντιμετωπίζουμε ω ως... αι! Ε, Έ, ε, όμορφα Θεσσαλονίκη. Θέλω να σα πω, ξεχάστε τι ερωτικέ πόλει, ξεχάστε τι νύμφε του Θερμαϊκού και τον Νικό Χατζίνικολαου και την αγάπη του. Και σκεφτείτε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μία μικρή, άρα πολύ ευέλικτη στο να κινηθεί πόλη, πολύ ευρωπαϊκή πόλη, με πάρα πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Και αντί να πάμε εκεί και να το κάνουμε. Ε, άμα πα εξωτερικό δεν έχει σημειώσει, θέλω να πάω να δω αυτό, 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 να φάω εκεί, εκεί. αυτό δεν το κάνουμε. Λοιπόν, τη Θεσσαλονίκη, αντιμετωπίστε την έτσι. Και είναι σίγουρα, πιστεύω, δεν έχω πάει στην Κρακοβία και δεν ξέρω γιατί τα έχω βάλει και με την κρακοβία συγκεκριμένα, αλλά πιστεύω κράτοτε, ότι την πιο ωραία. Οπότε αυτό που σα λέω είναι: ψάξτε το, έχετε εκδρομέ, έχετε την οποία, έχετε φαγητά, έχετε ποτά, έχετε χθέσει. Δείτε τη Θεσσαλονίκη σαν άλλη μία ευρωπαϊκή πόλη που θα μπορούσατε να πάτε για τρίμερο. Που είναι ιπέρα αρκετό το τρίμερο. Και σπάνα. Θέλω να σου πω. Βέβαια, χαλαρωτικό μασάζ πριν περπατήσω κάπου 10 χιλιόμετρα Τέτοια περιποίηση, κορίτσια εκεί στην Creative Χρύσα, Δήμητρα, Μαρίγια Δηλαδή, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Και να περάσουμε λίγο και τη Ή όχι, να χαιρετήσουμε ένα σαλονικιώτικο που είδε ότι τα σπάγανε εκεί Τα σπάγανε όμω εκεί που ήμουνα. Μαμαλούκα με το όνομα. Μητροπάνω. Παιδιά έπαιξε τρει μητροπάνου και τελείωσε, τελείωσε το σύμπαν. Οπότε α βάλω και ένα μητροπάνω προ τη μην.
1: Σαν να ζητώ, Σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το μάτο. το βλέμμα σου. Απ' τη σαυγή στα χρόνια.
0: Θα περάσουμε απευθείας όμως, δηλαδή από τραγούδι σε τραγούδι. Ε, ο Γρηγόρης είναι, έχει ακούσει την κατηγορία Κώστας Μοναχός ή μπα. Δεν την έχει ακούσει. Δεν του την έχεις πει. Δεν τον έχεις προειδοποιήσει για τίποτα. Ωραία, έχουμε μια κατηγορία Κώστας Μοναχός. Εκεί θα πάμε τώρα.
1: Είμαι τρελό και ό,τι θέλω κάνω. Και, και κανένα νόμο. Είμαι τρελό κάνω. Εγώ είμαι παράνομο. Εγώ είμαι και ο
0: Πάμε στο πονάκι μα. Στον αχ. Δεν θα λέγεται σκέτο Έλλων, δεν γίνεται παιδιά πια, είναι αχ Έχει αρχίσει και τον λοιπάτη ψυχή μου. Δεν θα συμβεί αυτό, εντάξει μου. Συνεχίζει μου, είναι πιο αντιπαθής από ποτέ, αλλά τον λοιπάτη ψυχή μου γιατί είναι τόσο χαζούλης. Θα σας βάλω μετά να ακούσετε ένα καταπληκτικό σχόλιο του Trevor αλλά όχι ακόμα. Λοιπόν, ο Ιλλων τι έκανε, Πήρε το Twitter. Διέλυσε το Twitter. Απέλυσε το μισό κόσμο. Προσέλαβε πίσω κάποιον γιατί είχε κάνει λάθος και δεν του βγαίνανε οι δουλειέ. Μας άρχισε να μα ζαλίζει, να μην ποτίσει με το περίφημο blue Twitter με το checkmark, να είμαστε όλοι ταυτοπροσωποποιημένοι, να μην έχουμε τρωλιέ, να μην είμαστε τρόλ. Να, 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 Τσακώθηκε δημοσίω. Αποχώρησαν διάσημοι, αποχώρησε και ο Επισήμως ως είκος, από το Twitter Αποχώρησαν διάσημοι ε, Τσακώθηκε live ενώ με Twitch, Με το Stephen King που του είπε Με κοροϊδεύεις ανθρωπέ μου αντί να με πληρώνεις Για να είμαι εγώ ρε παιδί μου ξέρει official Θα σε πληρώνω εγώ Θα σου δίνω 20 δολάρια του είχες ζητήσει τότε Του λέει θα στα κάνω 12, θα στα κάνω 8 Δεν σου δίνω ούτε ένα, τα όλα αυτά Ωραία. Ακολούθησαν μετά κάτι απόπειρες, απειλές στο Twitter ότι τα τρόλ τελειώσανε κτλ. Επίσης προσπάθησε να μαζέψει πίσω τους διεφημιστές του Μόλι σα είπα ότι βγήκε και ο Μπαλενσιάγκα, να μαζέψει τους διαφημιζόμενους μάλλον στο Twitter, λέγοντά του ότι εγώ ε, θα προστατεύσω την ελευθερία του λόγου, όχι hate speech. By the way, εδώ να σα πω ότι ένα μηχανικό, ένα developer του Twitter, του απάντησε δημόσια διαφωνώντα μαζί του στο γιατί, δεν θυμάμαι σε ποια χώρα είναι αργό το Twitter και τον απέλησε δημόσια στο Twitter. Και μετά ίσχυσε αυτή η απόλυση. Δεν ήταν χαχά, απολύεσαι. Όχι, ήταν χαχά, απολύεσαι και απολύθηκε. Λοιπόν, μετά λοιπόν από όλα αυτά. Τι έκανε ο Elon, μάλλον τι έκανε ο κόσμο στο Twitter. Ο κόσμο πήρε το όνομά του σε άπειρα accounts. Δηλαδή εγώ που λέγομαι στο Twitter Μίνα Μπυράκου, μπήκα και το έκανε Elon Musk. Ο Γρηγόρης που δεν ξέρω πώ είναι στο Twitter, μπήκε και το έκανε Elon Musk. Ο Γιάννης ο Βασιλέας μπήκε και το έκανε Elon Musk. Οπότε ξαφνικά αυτός από εκεί που ήθελε να ταυτοπροσωποποιήσει όλο τον κόσμο, ξαφνικά είχε πάρα πολλού Elon Musk και fake accounts. Συνέχισε να επιμένει γιατί ήλον είναι αυτός Αλλά επειδή συνέχισε και ο κόσμος να τη και να τον γελιοποιεί κανόνικα κάτι που νέρο να είχε πάθει Αντί να τα κάνω λοιπόν όλα μπουρλότο Τι έκανε όσοι και απορώ και ποιοι είναι αυτοί Ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που λένε Το Twitter είναι τοξικό, έχει γεμίσει τρόλς Πρέπει να φαινόμαστε όλοι ποιοι είμαστε Εν μέρη είναι σωστό, εν μέρη δεν είναι Λοιπόν κάποιοι είχαν δηλώσει ενδιαφέρον να πληρώνουν τα 8 δολάρια το μήνα. Και του ήρθε ένα μήνυμα ότι στη χώρα σας, η χώρα αυτή είναι και η Αμερική, δεν είναι διαθέσιμο το Blue Twitter ακόμα. Θα σας ενημερώσουμε όταν είναι. Κοινός τι έκανε Γιάννη, πίσω Γιάννη τα καράβια έκανε Γιάννη. Τα μάζεψε όλα, τα έκανε γαργάρα. Σταμάτησε. Προσπαθεί τώρα να κάνει άλλα features. Αυτό που έχει συμβεί τώρα με τον Elon Musk, γιατί σας λέω τον λυπάμαι λίγο. Ένα τσίκ. Τόσο δα, μη φανταστείτε. Ε, το είπε πάρα πολύ ωραίο ο Trevor Noah στο The Daily Show. Θα τον ακούσετε τώρα ένα διλεπτάκι, ο οποίος στην ουσία τι λέει. Λέει, τον παρομοιάζει λίγο με δεδαλοκαίκαρο, αλλά κυρίως λέει κάτι πολύ σωστό. Λέει ότι ο Elon ήταν ένας, α, ένας χρήστης του Twitter που αγαπούσε το Twitter. Θεωρούσε λοιπόν ότι έξω από το χωρό, σαν χρήστη, βλέπει πέντε στραβά. Και σου λέει θα τα δώσω 80 τα 44 δις, θα το πάρω και θα το φτιάξω ε ακούστε τη λέει,
1: every day this Elon Musk Twitter story <laughs> <laughs> every day, it delivers new rewards <laughs> in south africa we have a very simple word for what elon has done we call it <laughs> it means to be flying higher than you should. It's ironic because it's about like, it's almost like flying, t- not towards the sun, but it's like flying too high and then some shit happens to you. <laughs> yeah, that's essentially what, what happened here with Elon, you know? Yeah, he, he, he's, a, he's a fan of Twitter. I get it. He likes using it. He enjoys being on it. And so because of that, he was like, I know how to fix it. It's always easy from the outside to do everything, you know? He's like, I know what this thing needs. Just everybody should be verified. Oh. <laughs> now he's in it and he's like no way why are you guys faking your like have you been on twitter do you know what this is you know he's like i'm the man of twitter Elon.' and everyone on twitter he's like i'm the troll and the trolls are like ah you merely adopted the troll elon i was forged on the tweets raised in the tweets he's like stop faking me You know what? This, this is like this is what happens a lot of the time. People do this. We all do this as people, right? We just we don't have 44 billion dollars to do it with, but we always think we know when we're not in the situation. You know, it's like like when you're watching sports, you 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 see what the the, the athletes are doing on the field, and you're like, and You're like, oh, I passed the ball. <laughs> I didn't need jackal him. It was simple. Like it was simple? (laughs) Everything is simple when you're watching it from afar. You know? Especially sports. Like I I'll watch a game and then this happened to me the other day. It was like actually happened. Rick, a real thing. I was shouting at the screen. I was watching the Liverpool match and I was (gasps) shouting because one of the players didn't see a pass and I was like, you idiot, the pass was, and then in the middle of it, I said this out loud to myself, I was like, you idiot, he was, and I was like, ah, he doesn't have your angle, Trevor, he can't see it. (laughs) Because sometimes you forget, like, when you're on the field, that's what makes the game hard, you know? You see the quarterback and you see the person running, you're like, throw the ball there. You're watching, you know, a football match, you know, you're like, cross the ball, Ronaldo, do this one. Yeah, they don't see it the same, the same thing happened here. Ακούσατε τι just
0: using Twitter and he was like just do this and now Θέλω να καταλαβετε και Άρη και σε εσένα το λέω, και δεν ξέρω εσεί πώ είστε όταν βλέπετε ποδόσφαιρο. Το να τον παίχτη, δεν τον βλέπει. Ρεμπί, μπί, μπί, δεν δίνει την μπά αριστερά, αριστερά. άχρηστε, παλτό, πέτα τον έξω. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι ο παίχτη εκείνη την ώρα που είναι μέσα στον αγώνα δεν έχει τη δική σα οπτική που είστε στον καναπέ και έχετε πανοραμική θέα στο γήπεδο με 17 κάμερε να σα δείχνουν όλο το γήπεδο. Δεν συμβαίνει έτσι. Οπότε σταματήστε απλά να βρείτε. Το Ρονάλ βρίστε, τον πάρα πολύ <laughs> κου Δηλαδή, πολύ βλάκα ο τύπο. Τα έχει καταφέρει και έχει εχρού και στην Εθνική Πορτογαλία τώρα μέσα. Για United δεν το συζητάω καν. Ε, βγήκε δηλαδή, αυτόν βρίσκεται τον τέλο πάντων, αλλά μην βρίστε τον παίχτη, γιατί πραγματικά δεν βλέπει αυτό που βλέπετε εσεί. Αυτό ακριβώ λοιπόν είπε και ο Τρεβορνόα. Ότι μπήκε μέσα ο Έλλον μα και ήταν μετά, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Αυτό που ξέρει να κάνει βέβαια καλά ο Έλλον είναι να στέλνει ατέρμονα και περίεργα email σε περίεργες ώρες στους υπαλλήλους του λες και είναι ο γόμενος τους ή οι τους. Αυτή τη φορά Έχουμε φτάσει στο σημείο 0 ωστόσο. Διότι του είχε στείλει το πρώτο mail που του είχε στείλει, έλεγε στην ουσία ότι θα έρχεστε καταρχά στο γραφείο, κομμένα τα work from home. Θα έρχεστε στο γραφείο τουλάχιστον 40 ώρε την εβδομάδα και θα δουλεύετε σκληρά να μου δείξετε ότι θέλετε να πάμε μπροστά. Αφού θα έρχεστε αυτέ τι 40 ώρε, θα πρέπει να διαπρέπετε στο αντικείμενό σα. Αλλιώ δεν είστε good enough και θα πάρετε πόδι. Γενικά δεν το έλεγε, ρε παιδί μου, και ακριβώ ε, ζεστό του νέου ιδιοκτήτη προς τους υπαλλήλους Αφήστε το αυτό επιμέρους Πριν λίγο καιρό Όσοι μείνανε που είναι η μισή υπάλληλοι του Twitter Αφού απέλησε τους άλλους μισούς Και κάποιοι γύρισαν Έλαβαν ένα άλλο mail Το οποίο είναι λίγο κοέλιο Αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ καζατζίδης.
1: Δυο πόρτες έχει η ζωή.
0: Δύο πόρτε έχει η ζωή στο Twitter. Με ποια μορφή ήταν αυτό το mail, υπάρχει κάτι που λέγεται Google Form, πατά yes and no. Του είπε λοιπόν ότι μέχρι την Πέμπτη, δηλαδή τη μέρα που ας πούμε, εμείς ηχογραφούμε, έχετε διορία μέχρι τι 5 το απόγευμα να απαντήσετε ναι. Αν σκοπεύετε να υπηρετήσετε το όραμά μου, κανεί δεν το έχει καταλάβει αυτό, για το Twitter και να δουλέψετε σκληρά μαζί μου, ή no και να πείτε ότι θα φύγετε, εγώ θα σας δώσω τριών μηνών μισθούς και καλό κατεβόδιο. Αν δεν απαντήσετε, δηλαδή περάσει το deadline και δεν μου απαντήσετε, το παίρνω σαν όχι και απολύεστε. Τι λες εσύ ότι έγινε τώρα, ρε παιδί μου, τι, τι θα σε εξέπλητε. Να παίρνει ένα 90% ναι, ναι, ήλον θα σε ακολουθήσουμε. Άκου τώρα τι έγινε. Σύμφωνα με ρεπορτάζ ειδικών του χώρου της τεχνολογίας, μετά το πέρας, του deadline, το 75% των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν ξεμείνει στο Twitter δεν απάντησαν τίποτα ή απάντησαν όχι που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή το Twitter πρέπει να το έχει μείνει ένα 10% των υπαλλήλων. Αυτό λοιπόν άκουσε τι οδήγησε επιπλέον όμως, διότι ένας τύπος ο οποίος είναι σαν να λέμε insider όλων των μεγάλων tech εταιριών, ξέρει τα πάντα εκ των έσω, είπε ότι αρκετή ώρα μετά το πέρας λοιπόν του deadline, που δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελε ο δεν ξέρω πραγματικά τι φανταζότανε, οι πόρτε των γραφείων του Twitter κλείσανε, δεν αφήνανε, δεν λειτουργούσαν οι Εντάξει. γιατί ε, είπε ότι θα είναι temporarily closed, τους ενημέρωσαν και ε, ότι προσπαθούν να αποφασίσουν ποιοι θα ξαναμπούν, ποιου θα αφήσουν να ξαναμπούν για να μην κάνει τα καλά τα προηγούμενα που σε απολύω έλα πίσω. Όπως καταλαβαίνεις αυτό όλο έχει οδηγήσει στο να τρεντάρεις το ίδιο το Twitter, το hashtag Twitter. Υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες που που στον άλλον. Καλά ήμασταν εδώ, καλά τα πάμε τελείωσε. Και σου έχω και καλύτερο. Στα κεντρικά γραφεία του Twitter στο Σαν Φρανσίσκο, τώρα ήταν πάνω στο κτίριο αυτή η επιγραφή, κινούμενη, την πέταξε κάποιος με προβολέα, δεν το ξέρουμε, με προτζέκτορα. Ελέει όμως, Elon Musk, ανώ κάτω τελεία. Και αρχίζει... Ένα κέρασμα, ένα στόλισμα του Ίλων με περιγραφές όπως άχρηστος δισεκατομμυριούχος, bankruptcy baby, space Karen, υπέρτατο παράσιτο, ενοχλητικό σπυρί, dictator as kisser, τύπος που βγάζει κέρδος από το apartheid. Γενικά δεν το έχουν φέρθει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι σε όλη την ιστορία μεταξύ Elon Μάσκ και Twitter, ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, Πήγε. Και αν θέλετε και τη γνώμη μου, με λάθο είδο υγιεινή μπήκε μέσα στο Twitter. Είχε μπει με ενεροχή την πτήρα, έπρεπε να έχει μπει με μια λεκάνη τουαλέτα και ένα καζανάκι, γιατί το Twitter βρίσκεται κάπου εκεί, αυτή τη στιγμή. Στον πάτο μια λεκάνη τουαλέτα. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι να τα ξαναπούμε, δεν ξέρω αν θα υπάρχει το Twitter. Εντάξει, τραβηγμένο σενάριο, αλλά έτσι όπω τώρα είναι η κατάσταση, το λε και ότι πνέει τα αλίσθια. και by the way, επειδή απέλυσε ο Ιλόν. Πήγε και έκανε raise ο Μαρκ. Απέλησε 11.000. Και ο Τζεφ Μπέζο Και ο Τζεφ Μπέζο, Γιατί μην τύχόν και κανένας από αυτούς τους ε, ε, αυτοκράτορες, τους νέρονες, τους νάρκισους τρελούς της Silicon Valley μήνει πίσω. Ο Τζεφ Μπέζο πολύ και 10.000 κόσμο. έχει να του βρίσκονται. Ε, και είπε κιόλα, θυμάζονται ότι έχει κάπου ξέρω, 200 δίσκα, κάτι τέτοιο περιουσία πια, ε, ότι αποφάσισε λέει να δώσει την περιουσία του την περισσότερη όχι όλοι, δηλαδή και τρία να του μείνουν εμπίλιες, νομίζω Καλά είναι, παλέψιμα, ρε παιδί μου, αλλά λέει την περισσότερη περιουσία του να τη δώσει σε φιλανθρωπίες. Εδώ θέλω λίγο να σα θυμίσω ότι την τελευταία φορά που ο Τζεφ Μπέζος είπε ότι δίνει σε φιλανθρωπίες την περιουσία του. Θυμάσαι ότι εγώ όρασα επιστήμονε και labs για να προσπαθήσει να μην είναι αθάνατο σαν αυτές τις τσούχτερε στην Ιαπωνία. Δηλαδή να μην πεθάνει. Αυτό δεν, θα το ξαναπούμε, δεν είναι δώρο στην ανθρωπότητα να συμβεί αυτό. Ούτε καν να προσπαθήσεις να κρατήσεις όλους τους ανθρώπους ζωντανούς για πάντα. Ούτε αυτό ακριβώς είναι μια viable που λέμε λύση. Και μετά από τους ε, Silicon Valley, οι του Κώστα Μοναχού, συνεχίζουμε στην κατηγορία αυτή, διότι είχαμε παιδιά παμέγιστη ανακοίνωση.
1: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. This will not be my campaign, this will be our campaign all together.
0: Φυσικά, το γαριδάκι ο Donald το πκετάκανε, βάζει υποψηφιότητα ξανά. Για πρόεδρος της Αμερικής, να του στείλουμε εδώ μία απάντηση podcast που για πάντα θα μόνο το Γιάννη Βασιλιάδη που μου τα έμαθε.
1: Τι λες, μωρί μαϊμού, του φαράου.
0: Μωρί μαϊμού, αλλά την απάντηση του την έδωσαν και οι ίδιοι αμερικανοί. Μεταξύ μας δεν μπορώ καν να αντιληφθώ αν και κατά πόσο γίνεται και είναι νόμιμο ένας τύπος ο οποίος έχει παραπεμφθεί δύο φορές σε δικαστήρια με πρόταση μομφής. Ε, έχει θεωρηθεί υπεύθυνος για τα γεγονότα του Καπιτολίου που και okay, εμείς γελάμε με τις προβιές και τα αυτά στο κεφάλι, τα κέρατα, αλλά υπήρχαν και νεκροί, ο οποίος... Έκανε ντου το FBI στην έπαυλή του στη Φλόρδα και βρήκανε παρανόμω να έχει πάρα πολλοί μυστικά ε, κρατικά έγγραφα. Πώς γίνεται νομικά τώρα, λέω πάντα, αυτός ο τύπος να μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα για ο πρόεδρος τον είπα. Έχει χάσει τον υποστηρικτή του, όπως το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, το Fox News, οι οποίοι του είπανε Donald, sorry, sorry man, έχουμε πει ότι αυτή τη φορά δεν σε στηρίζουμε. Και βέβαια έχει να κερδίσει για να κατέβει ο υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών πρέπει να κερδίσει και του ανταγωνιστέ του. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι των Ρεπουμπλικανών και νομίζω ότι θα του προτιμήσουν. Όμω, ο Ντόναλτ πήγε να πάρει εδώ το πλεονέκτημα τη αρχή. Το λέω εγώ το φτούκα μου και θα δούμε. Θέλω να σα πω εδώ ότι η ίδια του η κόρη με το που ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ την υποψηφιότητά του να ξανακάνει, στην Αμερική great again όπω την είχε κάνει υπέροχη, μέχρι. Στη δική του θητεία Η κόρη του είπε ότι αυτή φορά δεν θα συμμετέχει καθόλου Θυμάστε πόσο ωραία είχε περάσει και η Βάνκα Και εγώ πιστεύω ότι η μελάνια Η γυναίκα του είναι κάπου και κλαίγω Σε μια γωνία Και ψάχνει επιγόντως σιτήριο Ψεύτικα διαβατήρια να φύγει Να μην έχει πια καμία σχέση μαζί του Θα μείνω λίγο στο ας πούμε Τεκ πλανήτη γιατί, θυμάστε πέρσι τα λέγαμε αυτά, που λέγαμε για τη μόδα, που πολλοί από εσά και ακόμα το έχετε, παίζατε α πούμε στο χρηματιστήριο των κρυπτο, παίζατε κρυπτονομίσματα, παίζατε στήχημα ρε παιδί μου, over a και κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, θυμάστε ότι αρχίσαμε να έχουμε κάτι βουτιές ρε παιδί μου, λεβιάθαν κατηγορία. Ε, Αρχίσαμε, είχαμε εμεί στο σπίτι, το είχαμε γρηγόρημα. Αυτό είχαμε δράματα και πάντα λεφτά μα και χάσαμε χάσαμε ενώ 200 ευρώ ή 1000 ευρώ, όχι εκατομμύρια, αλλά τα δραματάκια μα. Ε, εκεί που λέγαμε λοιπόν ότι είχαν μπει έτσι σε ένα χειμώνα, να το πούμε βαθύ τα κρυπτο, συνέβη έτσι ένα περιστατικό τώρα, αυτέ τι μέρε στην Αμερική, που πλέον μιλάνε όλοι οι ειδικοί ότι είναι καλό τα όμορφα κρυπτομορφα καίγονται, να τα ξεχάσουμε γιατί μπαίνουμε επισήμω στο Ice Age, τον Τι ακριβώς έγινε τώρα εκεί. Υπάρχει ένας τύπος, ο Σαμ Bankman-Fried. Αυτός λοιπόν ο τύπος έχει μια εταιρεία πλατφόρμα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, την FTX η οποία είναι από τις καλύτερες εκεί έξω, αυτός παίζει ως το χρυσό παιδί των κρυπτονομισμάτων που θέλει να τα κάνει mainstream, ο οποίος θέλει να ακολουθούνται κανόνες, θέλει να γίνει ένα βασικό μέσο συναλλαγής μεταξύ των ανθρώπων. Μη σας τα πολυλογώ, τα καλύτερα λέγανε για αυτό το χρυσό παιδί. Αυτό το χρυσό παιδί, λοιπόν, την περασμένη Παρασκευή, η εταιριούλα του, η FTX, κήρυξε πτώχευση, πάρεσε μια κανονάρα, να με το συμπάθ Καταλαβαίνετε ότι ο πλανήτης των κρυπτο κατακρυμνίστηκε, κατακρυπτονίστηκε για την ακρίβεια, και μαζί πήρε μπάλα τα πάντα. Δηλαδή μιλάμε τώρα τάρταρα, μαύρα τάρταρα. Εδώ όμω έχει παραπάνω ζουμί. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή να πατεώνησα την Άννα Ντελβι, πώς τη λέγανε, το inventing άνα τι, τι χαμός είχε γίνει, τι μυστήρια εκεί πέρα, ίντριγγες και τα λοιπά. Εγώ λοιπόν εκεί που διαβάζω για αυτό το τυπάκο, ότι βάρεσε αυτό το κανόνι, δεν το περίμενε κανείς, η γειτονιά έλεγε τα καλύτερα για αυτόν και τέτοια, έχει και άλλο ζουμί. Ακούστε τώρα εδώ να δείτε τι έπαιξε. Αυτός βγήκε και έδωσε τώρα μια συνέντευξη σε μια τη Vox, όπου κατηγορεί την πρώην κοπέλα του. Την έδειξα στο Γιάννη την πρώην κοπέλα του. Φαντάζεσαι τώρα μια γυναίκα ράχνη ή είναι ένα κοριτσάκι... Πιθανότατα, ξέρω, 20 κάτι που μοιάζει 12, η οποία προφανώς είναι brilliant, έτσι nerd με όλα αυτά, η οποία όπως υποστηρίζει αυτός, ο Σαμ Μπάνκμαν Φριντ, είναι πάρα πολύ αστείο που λέγεται bankman γιατί ο στόχος του, σύμφωνα με κάτι συνεντεύξη που είχε δώσει, είναι να διώξει από τη μέση τους κακούς τραπεζίτες και λέγεται bankman για να βοηθήσει τον κόσμο να συναλλάσσεται έτσι οικονομικά πιο ελεύθερα χωρίς όλα αυτά τις προμήθειες που μας κρατάνε και τα λοιπά. Ακούστε λοιπόν τώρα τι έγινε. Με αυτήν είχε σχέση. Και η εταιρεία μάλιστα η FTX είχε έδρα Γιάννη στι Μπαχάμε και είχε λέει ένα τρομερό πεντ house. Σα τα κάνω εικόνα, γιατί έχει σημασία όλο αυτό. Θα γίνει σειρά 100%. Είχε λέει ένα τρομερό πεντ house και μένανε εκεί 9 άτομα. Ξέρει, όλοι οι tech wizards, πανέξυπνοι και τέτοιοι. Πιτσιρικάδε όλοι. Κιμώντουσαν όμω λέει σε στρώματα, σε κατσακιά από πατάτε. Δεν ξέρω. Μπαχάμε πάντω. Αυτό σκέψω. Υπήρχε και άλλη μια εταιρεία μέσα στην FTX, η AlaMedda. Αυτή την έπαιζε, τη διαχειριζότανε η πρώην κοπέλα του. Αυτή λοιπόν, λέγεται Caroline Ellison, σας το λέω θα γίνει 100% σειρά. Αυτή λοιπόν, όπως λέει ο ίδιος, τι έκανε, χωρίς να το καταλάβει αυτός, πήρε λεφτά από την FTX και τα έπαιξε μέσω της Αλαμέντα και τάχασε και όταν αυτός αναγκάστηκε και είδε τους ισολογισμού της εταιρίας της μαμάς εταιρίας μαζί με τους μετόχους του, είδε μια τρύπα δέκα δις, να με το συμπάθειο. Και αυτά τα λεφτά είχαν χαθεί. Όταν αυτό λοιπόν γνωστοποιήθηκε, πρόσεξε, άρχισαν όσοι παίζανε στο ανταλλακτήριό του να παίρνουν τα λεφτά τους, κατέρευσε η πλατφόρμα πήγε να βοηθηθεί λιγάκι με ένα ανταγωνιστικό του ανταλλακτήριο, ε, αλλά δεν, ε, δεν έκατσε συμφωνία για να γλιτώσει η εταιρεία του και έχει και συνέχεια. Δεν λύγει εκεί. Διότι πέραν του ότι χάθηκαν τα λεφτά των ανθρώπων που είχαν κρυπτονομίσματα σε αυτή την πλατφόρμα, εάν έχεις δει σε σοβαρές διοργανώσεις και πολύ μεγάλη στάρ, το έχει ότι διαφημίζουν κρυπτονομίσματα, Μπράβο! Έχουμε λοιπόν τώρα προσωπικότητε όπως ο Τον Μπρέιντι, η Ζιζέλ, η πρώην γυναίκα του Τον Μπρέιντι, ο Σακίλο Νίλ, ο Στεφ κάρι και ολόκληρες ομάδες που διαφήμιζαν την FTX. Και τι γίνεται τώρα? Οι Αμερικανοί καταναλωτέ που έχασαν λεφτά με την κατάρρευσή της κάνουν μαζική μηνισούλα Class action τη λένε στην Αμερική, συνολική δηλαδή αγωγή, μέσω ενό δικηγόρου που λέγεται Άντα Μόσκοβιτς και ζητάνε λεφτά από όλους αυτούς, κανονικότατα. Ο ίδιο ο Μπάνκμαν, ο οποίο ε, συνεχίζει να σώσει τη φήμη του κυρίω πια, όχι τα λεφτά του, απελπισμένα, παραδέχτηκε τώρα προχτέ την Τετάρτη ότι είχαμε υπερβολική αυτοπεποίθηση και ήμασταν απρόσεκτοι. Βέβαια, ταυτόχρονα ξέρει τι άλλο κάνει. Προσπαθεί να πουλήσει αυτή την έπαυλη που σου έλεγα στις Παχάμε για 40 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα θα μου πει από 15 δι που είχε αυτό αξία και γενικά 32 που έχασε η εταιρεία του στα 40 εκατομμύρια, είναι σαν ένα σου πω ότι εγώ έχασα 2 χιλιάρικα και προσπαθώ να με είναι τέτοια Με 4 ευρώ ούτε με 40 ευρώ Λοιπόν παρόλα αυτά Αυτή τη στιγμή Οι Αμερικανοί που από εκεί κυρίω κινείται το story των κρυπτονομισμάτων. Είναι απολύτω σύμφωνα με μια τελευταία έρευνα που έγινε δυσπιστή απέναντι στα κρυπτονομίσματα. Σου λέει ο άλλο: Και δεν τα τρώω μπέργκερ, και δεν τα τρώω κοκακόλε, και δεν τα τρώω εισιτήρια, βόλτε, δεν ξέρω εγώ τι, δεν τα ξαναβάζω εκεί. Γι' αυτό λοιπόν και μιλάνε γι' αυτό που σα είπα στην αρχή, ότι από εκεί που ήταν σε έναν χειμώνα, να το πούμε έτσι, μιλάμε τώρα ότι είναι σαν το Ice Age του Δημοστοβελανίδη. Κάπως έτσι είναι η φάση τώρα στα κρυπτονομίσματα. Δεν ξέρω τι θα παίξει με τα NFT στο μέλλον. Εγώ στα έχω πει. Λένε όλοι τα NFT για πάντα. Και για τα κρυπτο λέγανε για πάντα. Για τα κρυπτο λέγανε ότι θα σταματήσουμε πια να έχουμε λεφτά και όλοι θα πληρώνουμε με κρυπτο. Μάντεψε τι δεν θα γίνει. Λοιπόν, δεν είναι ότι... Είμαι γριά και δεν τα πολύ καταλαβαίνω και δεν τα δεν νιώθω ρε παιδί μου να τα χειρίζομαι Που είναι και η ηλικία Αλλά πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα Επειδή ακριβώς προέρχονται και στηρίζονται πάνω σε προσωπικό Σαν αυτό τον τύπο, τον Bankman Fried ε, Οι οποίοι είναι golden boys μέχρι να μην είναι Μέχρι να γίνει μια στραβή Δεν υπάρχουν ακριβώς δομέ. Είναι φανταστικές ιδέες που κάπου στηρίζονται και μετά hop τι έγινε, παιδιά, καταστροφή. Γι' αυτό εγώ κρατάω μια πισινή. Δεν σας λέω ότι για πάντα θα μας το πω είμαστε τώρα. Αλλά μέχρι τώρα θέλω να πω ότι ψεύτρα δεν έχω βγει. Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις τι έχεις εσύ σε κρύπτο. Εγώ θα πω στον Άρη ένα πατ-πατ στην πλάτη, να ξεχάσει ότι είχε. Ας το λήξουμε. Κλείσε και τα apps, γιατί επίσης να ξέρεις ότι οι περισσότεροι που εξαπατήθηκαν μέσω τη FTX είναι γιατί... Αυτό έλεγε ότι οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο και παίζουν κρυπτονομίσματα από το κινητό τους. Αυτό ακριβώς βγήκε αυτή η έρευνα. Ότι δεν ξέρεις τι ακριβώς κάνεις. Ε, βλέπεις ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει, αγοράζω πουλά, αγοράζω πουλά. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Έλεγε ακριβώ αυτό το πράγμα. Και το αντίπαλο ανταλλακτήριο το Binance, αυτό ακόμα κάπως κρατάει, αλλά δεν έχει και τι να ανταλλάξει αυτή τη στιγμή μεταξύ μα. Πριν όμω κλείσω την ομολογουμένω μεγάλη κατηγορία σα μοναχό σε αυτό το επεισόδιο, ξέρει, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με Κάνιε. Δεν θα ασχοληθούμε όμω με Κάνιε ακριβώ, γιατί αυτό έχει λίγο λουφάξει, που λέμε. Θα ασχοληθούμε με το πρώην τη πρώην του. Σε μπέρδεψα. Η πρώην του είναι η Ταύτιαξε με τον B. Davidson, αυτό τον κωμικό που είναι και στο Saturday Night Live, που είναι λίγο αυτό που τον ο Κάνια και τα λοιπά. Γιατί όμως σου τα λέω όλα αυτά. Γιατί θα πάω στο B. Davidson, ο οποίος πια λες ότι είναι το νέο αγόρι. Έμιλη Ραταϊκόφσικη. Όπως είδε ένα πάρα πολύ αστείο μίμ, λέει, όταν ο Πιν Ντέιβιτσον πεθάνει και τον έχει φωτογραφεί με τη Μέριλιν. Ο τύπος δεν είναι κανένα καλό ρε παιδί μου. Εντάξει, λέμε τα κορίτσια για τους άντρες με χιούμορ. Αυτός το έχει με την ΟΚΑΤΟ χιούμορ. Αλλά χτύπησε Έμιλη Ραταϊκόφσικη, η οποία... Άρχισε να βγαίνει με τον Μπρατ Πιτ και τελικά κατέληξε με τον Μπιτ Ντέιβιτσον. Ε, μιλάκι, δεν μας τα λες καλά κουκλά μου. Αυτό είναι το νέο, ας πούμε, hot ζευγάρι της περιοχής. Όμως και ο Μπρατ Πιτ δεν έμεινε άπραγος, μια και τα λέμε όλα εδώ. Έχει νέα συνοδό, η οποία λέγεται Ινές Ντεραμών. Και η οποία είναι έτσι μια ωραία μελαχρινή, λίγο... Αντζελινοφέρνη, ένα τσίκ, και ο οποίο δεν έχει σχέση με το χώρο, είναι σχεδιά κοσμημάτων, έχει πολλούς γνωστούς από το χώρο, αλλά δεν ρε παιδί μου μπροστά από τις οθόνες. Τι άλλο όμως να πούμε αν έχουμε και κάτι εδώ στα δικά μας, ε. Κάτι έχουμε. Έχουμε σιγά σιγά όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, να βγαίνει ότι παρακολουθείτε, δηλαδή νιώθω γνήσιο φόμο πια. Νομίζω ότι είδα μέχρι και έναν αντιδήμαρχο μεσίνη κάτι, ανθρώπους, ό,τι να είναι Είδες που πήγε και η Βάνα Μπάρμπα στον Πρωθυπουργό, είδες ε, Είδες, θες να ακούσεις λίγο και πώς περιέγραψε, ε, πώς τον είδε, για να ακούσεις λίγο Γι' αυτό και το λέω, ότι είναι πολύ αποτελεσματικό. είναι εξαιρετικός ε, Μετά συνάντησα έναν άνθρωπο που μου έκανε εντύπωση, ήταν αρκετά βαρύ. Ένα νέο άνθρωπο είναι δύο χρόνια ο μικρότερό μου. Είμαστε η ίδια γενιά. Και χάρηκα που το συνάντησα, αλλά ήταν στενοχωρημένο. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που έχει πραγματικά είναι πολλά τα βάρη. Έτσι, περνάμε. Είμαστε μια πολύ δύσκολη καμπή. Δεν του είπε δε γίνονται πράγματα. Είπε όμω ότι τον είδε βάρη, στενοχωρεμένο, προβληματισμένο, ασύκοτο είχε θέματα. Παρόλα αυτά. Έχει να διαχειριστεί, από τη μία έχει τον Κώστα βαξεβάν που βγάζει κάθε Κυριακή, κάθε μέρα. Βγάζει λίστες, 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 όλοι πια είναι μέσα, φόμο πραγματικά και αρχίζουμε την κολοκυθιά. Δηλαδή, από τη μία ημεριά της κυβέρνησης λέει ε, αυτό δεν είμαστε εγώ αρμόδιος περάσεις στον τρίτο στο πρωτόκολλο τέτοια φάση ότι ο Πρωθυπουργό δεν ξέρει ακριβώς ναι αλλά είναι επικεφαλή της ΑΕΠ ναι αλλά δεν έχει ΑΕΠ το πρέντατορ ναι αλλά ποιος έχει το πρέντατορ εδώ που Παπάς, εκεί που Παπάς που είναι ο Παπάς παρακολουθεί ποιον ε, δεν δίνεται καμία απάντηση έτσι, ε, οι παρακολουθούμενοι δεν έχουν εκφράσει κάτι πέρα από το αρχικό εκεί που ξεκίνησαν όλα με το να νανδρουλάκι του Πασόκ. Ε, πάντως σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που βλέπω είναι η κοινωνική παρατηρήσή μου ε, και θα κάνω βαναμπάρμπα εδώ ότι δεν γίνονται πράγματα. Διότι παρατηρείτε, Έχετε, θυμάστε λίγο την επικαιρότητα, την επικαιρότητα της εβδομάδα εβδομάδας λέω παιδί μου, του δεκαημέρου. Έχουμε μία τάση, δεν και καινούργιο αυτό Είμαστε ένας λαός ρε παιδί μου που πράγματα που σε άλλη χώρα θα γκρέμιζαν το σύμπαν Θα γκρέμιζαν τώρα καταστάσεις Ίσως και σε άλλες εποχές για να είμαι δίκαιη, όχι μόνο σε άλλες χώρες Εμείς εδώ πέρα παθαίνουμε ένα τριήμερο χαμό στα social media χαμός Με το ένα, με το άλλο, με το αυτό Και μετά οπ, ανοίγουμε την τηλεόραση, βάζουμε καμιά σειρά στο Netflix Δεν πειράζει και δεν γίνεται πουθενά τίποτα Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι έχουμε εκπαιδευτεί με τέτοιο τρόπο που πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, Jurassic Park μόνο, δεν ξέρω να κολλαφθεί ένα αυγό δινοσαύρου στον εθνικό κήπο και να αντιδράσει κάποιος με κάποιο τρόπο, να συμβεί κάτι ρε παιδί μου στην πολιτική σκηνή. Γιατί μέχρι στιγμής βγαίνουν ονόματα, βγαίνουν παρακολουθήσεις, δεν ανηγυρουθούν, δεν γίνεται τίποτα. Ξέρει τι έχω καταλάβει. Ξέρεις πότε μια είδηση σταματάει να έχει οποιαδήποτε ίσυχη και ενδιαφέρον. Όταν σταματήσει ο Νίκος Ευαγγελάτος να τη βάζει στο στούντιο με AR, με Augmented Reality και όταν ο Γιώργος Λιάγκας σταματήσει στο δικό του πρωινό να κοιτάει το κινητό και να λέει έχω πληροφορίες ό,τι και να γίνεται έξαλλος ή να με τον Κούγια. Ένα από τα δύο. Αν αυτά δεν συμβαίνουν με μια είδηση, αυτή η είδηση έχει πεθάνει στο ενδιαφέρον του κόσμου. Λοιπόν, Έπεσε για ένα πύραυλο όταν πει και αυτό πρέπει, στην Πολωνία. Σου κόπηκαν τα είπα, τα λίγο εκεί. άρχισε να φωνάζει Φραν Φέρντιναντ, άρχισε να φωνάζει ότι δεν συζήτησε. Λοιπόν, δεν ήτανε τελικά ή και ήταν ή και δεν θα μάθηκε ποτέ κανεί. Γιατί βγήκε το ΝΑΤΟ, είπε ότι ήταν Ουκρανικό κατά λάθο, ότι ήταν λέει αντιπυραυλικό σύστημα. Βγήκαν οι ειδικοί μετά και είπαν ότι ο κρατήρα δεν συνάδει, εγώ, με 100 κιλά, αλλά με 500 κιλά, που αυτό είναι κανονικό πύραυλο, όχι αντιπυραυλικό σύστημα. Ε, σε κάθε περίπτωση, Φωνήσαμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έπεσε ρωσικός πύραυλο στην Πολωνία και συνεχίζουμε τις ζωές μας κανονικά και κατά λάθος πέδαναν δύο χωρικοί σε ένα χωράβη στην Πολωνία που έπεσε ένας ουκρανικός, ένα σύστημα τέλο πάντων αντιπυραυλικό. Μου κόπηκαν τα είπα τα, ήμουν έτοιμη, άρχισα να ψάχνω να γκουγκλάρω, πραγματικά σας το λέω αυτό, καταφύγια στην Αθήνα, δεν ήξερα τι γίνεται. Άρχισα να κοιτάω αν έχουν λήξει, είχαν λήξει πολλά να ξέρετε από τα μακαρόνια μου, τα πέταξα στις ξημερώματα. Ε, μετά έλεγα δεν μπορεί, θα έχει γίνει σούσουρο, δεν έγινε, αυτό που σα λέω, το ανθρώπινο είδος. Και με αυτά και με εκείνα με τους πυράβλους που έριξα τώρα εγώ, λέω... Να πάμε σιγά σιγά στο entertainment Γιατί έχω ένα μετά τη Θεσσαλονίκη που σας πρότεινα Πήγα και είδα κάτι πολύ πολύ συζητημένο στην πόλη Και θέλω να το συζητήσουμε me, 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 Πολλοί από Έχετε διαβάσει και έχετε ξαναδιαβάσει αυτές τις μέρες ότι ανέβηκε ή θα ανέβαινε γιατί γίνεται πολύ καιρό αυτή η συζήτηση στη στέγη γραμμάτων και τεχνών εδώ πέναντί μας είναι το σπιρτόκουτο The Musical οπότε έρχομαι εγώ και σας ρωτάω καταρχάς αν έχετε δει το σπιρτόκουτο την ταινία του Οικονομίδη την αρχική ταινία η οποία γίνεται 20 ετών η ταινία λοιπόν του Οικονομίδη είναι μια ταινία όπως περισσότερες του η οποία παίρνει με έναν τρόπο έντονο, φωνακλάδικο, βίαιο, οπτικά και ηχητικά και αποδομεί αυτή την περίφημη Αγία Ελληνική Οικογένεια. Το σπιρτόκουτο, για να σας το περιγράψω λίγο εντάχει, αν δεν έχετε δει την ταινία, για να ξέρετε τι περιμένετε να δείτε και πόσο δύσκολο αυτό που θα ακούσετε ή θα δείτε αν πάτε να δείτε το musical ήταν να γίνει, έχει ω εξή. Είναι Κυριακή τώρα, πρωί καλοκαιριού, Αύγουστος τώρα, ένα διαμέρισμα στον Κοριδαλό. Εκεί μέσα μένει μία τετραμελής οικογένεια. Ο πατέρας ο Μίτσος, ο Δημήτρης, η μητέρα η Μαρία, ο γιος ο Λουκάς και η κόρη Κική. εκεί. Εκεί μένει, την έχουν εκεί σε ένα δωμάτιο αφημένη, η ας πούμε άκληρη, χωρίς παιδιά και λίγο έτσι πυροβολημένη, η ξαδέρφη της μαμάς, η Μαργαρίτα. Ο Δημήτρη τώρα έχει μια καφετέρια στον Κοριδαλό με ό,τι αυτό μπορείτε να φανταστείτε. Φραπέρε, παιδί μου, φραπόγαλο και τέτοια και θέλει να ανοίξει ένα πιο high-maγαζί. Ένα πιο έτσι design. Θέλει να βάλει κεφαή κτλ. Και Και έχει σχεδιάσει, έχουν συμφωνήσει δηλαδή να το ανοίξουν με τον αδερφό τη γυναίκα του που τον λένε Γιώργο. Φτάνει λοιπόν ο Γιώργο κάποια στιγμή και εκεί διαδραματίζεται και όλη η ταινία και όλη παράσταση. Ο Γιώργο φτάνει λοιπόν στο σπίτι αυτό στον Κοριδαλό και αρχίζει και έχει. Έχει δεύτερε σκέψεις. Και πού θα πάμε να Πού να μπλέξω εγώ με τα μπιφτέκια. Μια χαρέμαστε με το φραπέ. Γιατί να μπλέξουμε κτλ. Ο Δημήτρη αρχίζει και του γυρνάει το μυαλό. Εντάξει. Έρχεται και ο Βαγγέλης υπάλληλο τη καφετέρια. Όπου ακούγεται η περίφημη ατάκα Τι θα κάνεις με τη Λίντα Βαγγέλη. Εκεί. Και παράλληλα υπάρχει ο γιο ο Λουκάς, ο οποίος ονειρεύεται όργια με τη νέα του κοπέλα, είναι μισογίνηση, είναι όλα αυτά. Ε, η Κική βρίζει η χιδέα την κολλητή στην Κατερίνα και τα λοιπά, γιατί της έχει φάει να ε, Η Θεούσα, η Μαργαρίτα γενικά τρελή προσεύχεται. Η Μαρία αρχίζει, τα παίρνει κράνος γιατί ξέρει είναι μάνα που κάθεται στον νυπτήρα, στον ροχήτη, πλένει πιάτα, καθαρίζει πατάτες, κρεμμύδια, δεν ξέρω τι κάνει και όλα αυτά συμβαίνουν γύρω της. Απασφαλίζει λοιπόν και αυτή, αρχίζει και λέει κάποια πράγματα στον Δημήτρη που δεν είναι να τα ακούσει και κάπως αυτή η μέρα αυτά τα περιστατικά είναι ο πυρήνας, είναι η ταινία... Και είναι και το musical Άλλη κλασική ατάκα που μπορεί να την έχετε ακούσει Αλλά ίσως να μην ξέρετε ότι είναι από το σπιρτόκουτο Είναι το φτιάξτο το μπουρδέλο Το έχει ακούσει φαντάζομαι Γιατί αφορά το air condition Το οποίο είναι χαλασμένο στο σπίτι Και παίζει συνέχεια ένας ανεμιστήρα Και στην ταινία και στο musical Αφού λοιπόν ακούσατε όλο αυτό Όσοι το έχετε δει ξέρετε πολύ καλά Όσοι δεν έχετε δει γενικά Είναι ένα πράγμα το οποίο έχει άπειρες βρισιές, Ενώ ρε παιδί μου στι ελληνικές σειρέ, ταινίε, παπακαλιάτε κτλ. Τα ακούς μέχρι ένα ρεσί Άντε να ακούσεις ξέρεις Εκάνα ένα μαλάκα αυτό Ε λοιπόν εκεί τώρα στο musical και στην ταινία ε, το 99% είναι βρισιέ. Το λέω αυτό γιατί άμα είστε αυτό που λέμε wicked at heart και κάπω νιώθετε ροτροπέ και τέτοια, γιατί ήταν και η κατηγορία τότε στον οικονομίδι. Ότι ντροπή σου και πώ παρουσιάζει στην οικογένεια και δεν είναι έτσι οικογένειε κτλ. Ε, είναι. Ένα μεγάλο ποσοστό των οικογένειων είναι. Και η αλήθεια είναι ότι μιλάμε πολύ έτσι. Το musical, λοιπόν. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Εγώ θα σα πω την αλήθεια. Πήγα προκατηλημένη και να μου αρέσει, αλλά και φοβισμένη. Για το ότι μάλλον δεν θα τα έχουν καταφέρει. Παρά το ότι εμπλέκεται ο ίδιο ο Γιάννη οικονομίδη έτσι. Δηλαδή, ο Γιάννη Οικονομίδη έχει κάνει στην ουσία το λιμπρέτο, το κείμενο του musical. Ο ίδιο έχει ασχοληθεί. Ο ίδιο έχει βοηθήσει, έχει κάνει την καλλιτεχνική επιμέλεια. Επειδή όμω ενεπλάκησαν στην ιστορία αυτή ο Γιάννη Μιάρο, ο οποίο είναι ένα από του πιο ταλαντούχου ανθρώπου, η οποίου τελικά και μουσικού. Ε, στην πόλη αυτή τη στιγμή, και ένας ιδιοφύης μουσικός, ο Αλέξανδρος Ολυβιτσάνος, οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν τη μουσική και να την πάνε από τα υπηρότικα στις Μπόσες Νόβες και από την τραπ όπου μπορείς να φανταστείς. Θέλω να σας πω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό, ταπεινή μου γνώμη. Να σας πω ότι υπήρχαν πάρα πολλά σκηνικά από κόσμο. Διέκοπτε το act, δηλαδή να, για να σκεφτείτε τώρα το musical έχει κάποια συγκεκριμένα αποδόσεις Λίγη το τραγούδι, σηκωνόντουσαν όλοι όρθιοι, φωνάζανε, μπράβο, χειροκροτούσανε Υπήρξαν δύο στιγμές που εγώ πραγματικά μου φύγαν δάκρυα από τα μάτια, από τα κέλια Έχει μία σκηνή, θυμηθείτε με, με ένα δαχτυλάκι ποδιού του Λουκάτου Γιού Από εκεί και μετά εγώ άρχισα να καταραίω από τα γέλια Έχασα και κάποια πράγματα μου πέσανε από την τσάντα τα ζήτησα τώρα στη στέγη, που μου τα βρήκανε. Αλλά παρατήρησα ότι όλο το κοινό ήταν ενθουσιασμένο. Θέλω λοιπόν να σας πω εδώ πέρα ότι ο πρωταγωνιστής, ο Γιάννης Αναστασάκης, που κάνει το Δημήτρη το Μίτσο, είναι αποκάλυψη. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι τενόρο που κάνει το γκουνιάδο, Κουνιάδο λέγεται ο αδερφός της μάνας, έτσι λέγεται, συγκλονιστικός. Έχουν μαζί ένα τουέτο επίσης απίστευτο, που κάνουνε σαν λαϊκό τουέτο σε μπουζούκια εκπληκτική. Τα παιδιά, αυτός ο Λουκάς, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσής, είναι ασύλληπτος. Η Κική, με τις φίλες τις που τσακώνεται στο τηλέφωνο, δεν έχω ακούσει τέτοιες βρισχές. Δεν τι ήξερα, ρε παιδί μου. Δεν τι ήξερα. Ε, αλλά με πόσα νόβα με λίγο high five και λίγο βουγιουκλάκι μαζί, όλες μαζί οι είναι ένα σουρεαλισμός, αλλά ταυτόχρονα τόσο καλά μελετημένος, τόσο ωραία, το σενάριο τη ταινία, φτιαγμένο λιμπρέτο και η μουσική πραγματικά θα το λέω και θα το ξαναλέω και θα το ξαναλέω εκπληκτική. Τα είδη μουσική που έχουν εμπλέξει σε κάθε σκηνή, φανταστικά. Το σκηνικό, η ηθοποιοί, όλοι δηλαδή, και η αγορίτσα οικονόμου που κάνει τη Μαρία και τα παιδιά. Καλά, και ο Νιάρο έχει κάνει συγκλονιστική δουλειά. Θέλω εδώ να σα πω, επειδή μετά είχε πάρτη, γιατί το είδα στην πρεμιέρα, ότι ο Νιάρο είναι σαν το κορίτσι ο Μπάρκουλη του 2022. Όλες θέλουν τον νιάρο. Απλά το καταθέτω και αυτό εδώ. Σε όλες και σε όλους αρέσει ο Γιάννης Νιάρος. Επομένως, με ρωτάτε να πάτε να το δείτε. Ναι. Θα πάτε να το δείτε. Εάν, ξαναλέω όμως, εγώ προειδοποιώ εδώ... Αν δεν έχετε δει οικονομίδη... Δεν ξέρετε όλα αυτή την ένταση που έχει και τις βρισχές... Μην νομίζετε ότι πάτε να δείτε κάνα musical την Άννη... Ξέρω εγώ ή το Lion King... Δεν είναι αυτό το είδος musical. Και για καλό και για κακό... Εγώ θα σας πω, ψάξτε και στο YouTube... Ή όπου μπορεί να έχεις σε κάποια πλατφόρμα το σπιρτόκουτο να το δείτε... Να καταλάβετε γιατί μιλάμε... Όσοι όμως είστε ας πούμε γνώστες έστω και του είδους του οικονομίδη θα ενθουσιαστείτε. Πιστέψτε με και όσοι είστε παρθένοι και στα δύο αλλά θέλετε να δείτε κάτι που δεν περιμένατε ποτέ να δείτε ότι μπορεί να γίνει, πάντρεμα τόσων μουσικών ειδών και μιας εικόνικ ταινία. Για τη μέση ελληνική οικογένεια, την Αγία Μέση ελληνική οικογένεια από την Ανάποδη, σπεύσατε. Και σπεύσατε ενώ μπείτε online στη στέγη να βρείτε τα ιστήρια, γιατί δεν τα βρίσκετε για πολύ. Παίζετε Τετάρτη με Κυριακή, μία παράσταση. Εγώ προφανώ θα ξαναπάω, γιατί άκουσα γκρίνιε από τρει φίλου μου και τον Άρη, που δεν του πήρα μαζί γιατί δεν μπορούσαν. Οπότε υπολογίστε ότι θα το δω σίγουρα δύο με τρει φορέ παραπάνω. Αλλά μην ακούτε μόνο εμένα, ακούστε λίγο και τι έχουν πει. Οι συντελεστέ, όταν τους ρώτησε ο Παναγιώτης Μένεγος για το News 24-7, για το πώς αντιμετώπισαν όλο αυτό το κόνσεπτ, musical, σπιρτόκουτο. Κοίτα την ιδέα για, για το musical, εγώ την είχα. Χρόνια. Απλά δεν την εξτομούσα. Αυτό πολύ αστή ιστορία, αυτό οικονομήθησε στο γραφείο του. Με έχει πάρει τηλέφωνο, μου λέει, «Και, Ροέλα, από εδώ, να συζητήσουμε κάτι σημαντικό». Μου το πεισε κανέναν. Ε, και πάω εκεί και είναι... Μου λέει, θέλω να κάνω το πληρώ που το musical μου αυτή την ατάκα, α πούμε.
1: Σε μια εκδήλωση που έκανε το σωματίο που έρχεται και όλοι οι Θοδωρή λέγανε να πάει στον Νιά και εκεί το τον Γιάννη Νιάρο. Τον, τον οποίο συμμαθηθήκαμε κτλ. Και, και μου ξεφουρνίζει στα πρώτα είκοσι λεπτά τη νορημία μου λέει Έλα, να σου πω, έτσι και έτσι, λέει, πήγε ο οικονομίδη και μου έχει πει αυτό. <laughs> Με παίρνει την έθνη Γιάννη ο, ο Ιάρος, και μου λέει, είχα μια ιδέα και ο λέει ότι είναι καλή ιδέα. Να θε να παίξει στο σπιτόκι Λέω με πολύ χαρά.
0: Δεν είναι αυτό να κάνω μια ακρόαση να δούμε αν τραγουδά. Λέω όταν έχει χρειαστεί να τραγουδίσει τι παραστάσει, τραγούδισα. Ελάτε. Εγώ στα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, αλλεπάλληλε φορέ του λέω Α το δεν μπορώ, τι musical, Εγώ δεν είμαι, μην, άστο». Γιατί κάτι μου λέγει για άριε, κάτι από εδώ, κάπου εκεί. Μι, μι, δεν, δεν μπορώ εγώ να το καταφέρω. Τέλο πάντων με τα πολλά μου εξήγησε ο άνθρωπο. Και εγώ ήμουν λίγο πιο ψύχρεμο για να καταλάβω και είπα στον το ΝΕΑ. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ποιο καημένο θα γράψει αυτή τη μουσική τώρα για αυτό το πράγμα.
1: Αρχίσαμε να δουλεύουμε, αυτό ανοίξαν οι σκληροί δίσκοι, ανοίξαμε τα χαρτιά μα, δηλαδή κατάλαβα κι αυτό. Κα... Καταλάβα μου ένα βουντανάβο, όπω το λέμε, πόσο καραγκιόζεσαι είμαστε. Γιατί θέλει να μην μπαίνει καθόλου σοβαρά τον εαυτό σου για να το αντιμετωπίσει όλο αυτό.
0: Αυτό είναι το ενδιαφέρον αυτό του εγχειρήματο, ότι είναι λάθο. Είναι όλο λάθο. Ε, οπότε δεν υπάρχει λάθος είναι όλο λάθος και αν δεν με πιστεύεστε για το αν θα ξαναπάτε και για το πως θα βγείτε από εκεί μέσα ακούστε λίγο ξανά τι λένε ειδικά ο Γιάννης Οικονομίδης προσέξτε τι λέει για το πως φαντάζεται ότι θα βγουν οι άνθρωποι έχοντας δει το σπιρτόκου το The Musical Συστέγη ας έρθουν ε, και μπορεί να πονήσουν μπορεί να χαρούν Τουλάχιστον όμω θα νιώσουν πράγματα και θα βγουν έστω ελάχιστα αλλαγμένοι. Αυτό παλεύουμε να κάνουμε.
1: Κοίτα, όταν θα βγαίνει ο κόσμο από την παράσταση, επειδή την έχω δει και μου έχει πέσει το σαγόνι, όταν θα... όταν θα βγαίνει ο κόσμο από την παράσταση, επαναλαμβάνω, είδες οικονομικά θα σου το πω τώρα, όταν θα βγαίνει ο κόσμο από την παράσταση, θα κόβει φλέβε και θα θέλει να τη ξαναδεί.
0: Άρα, βάλτε στο προγραμματάκι σα θέατρο. Σπιρτόκουτο, the musical. Πάμε τώρα να δούμε βιβλία, να ξεκινήσω από βιβλία. Γιατί τώρα, όσοι δεν δείτε μουντιάλα από Κυριακή και μετά, χαλάγιο και ο καιρό, παιδιά, την Κυριακή, ε! Το νου σα. Όχι, ρε παιδί μου, τίποτα φανατικό, αλλά κρυάκι θα βάλει. Έχω δύο βιβλία, λοιπόν, σήμερα. Το ένα είναι μια συγγραφέας που πολύ όταν σας είχα προτείνει το bestseller βιβλίο της «Το λίγη ζωή», ε, η Χάνια Γενναγκηχάρα, μου είχατε στείλει πόσο σας διέλυσε αυτό το βιβλίο, ότι ναι μπράβο αλλά μας έκανε σκουπίδι, αλά, 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 αλά. Λοιπόν, έγραψε το νέο της βιβλίο το οποίο λέγεται «Προς τον παράδεισο». Σας διαβάζω λοιπόν τώρα σκουπιδι αλλά αλα λοιπον εγραψε «Ο παράδεισος είναι για κάποιους, ο παράδεισος δεν είναι για όλους» από τη συγγραφέα του κλασικού «Λίγη ζωή», ένα τολμηρό έξωχο μυθιστόρημα που εκτείνεται σε τρεις αιώνες και τρεις διαφορετικές εκδοχές του Αμερικανικού πυράματος για τους εραστές, την οικογένεια, την απώλεια και την άπιαστη υπόσχηση της Ουτοπία. Θα σας πω λίγο τι έχει γράψει ο τύπος. Ο Observer έχει γράψει πολύ σπάνια σου δίνεται η ευκαιρία να γράψει κριτική για ένα αριστούργημα, αλλά το προ τον παράδ Guardian, ένα τολμηρό επίτευγμα επίσης Sunday Times μια πολύ σπάνια ευαισθησία και ένα φλέγον θέμα έχουν συνδυαστεί βαθιά συγκινητικό διαβάστε το με την ελπίδα ότι δεν θα το επισκεφτείτε ξανά στον ύπνο σας η Vogue, το ανατρεπτικό εφιές, περίτεχνο, όμορφο, φρικιαστικό προς τον παράδεισο είναι σε περίπτωση που αυτή η αλυσίδα επιθέτων δεν το έκανε σαφέ. ένα εξαιρετικό βιβλίο έχει πάρα πολλέ καλές κριτικές για το συγκε συγκεκριμένο δώσει τρομερά δείγματα με το λίγη ζωή προς τον παράδεισο λοιπόν εκδώσουμε τέχμιο έτσι να νιώσουν λίγο τα μέσα σας να κουνηθούν λίγο τα μέσα σας όπως είπε και ο φοβερός Γιάννης Αναστασάκης πριν ε, που ακούσατε για το σπιρτόκοτο θα σας κάνει να νιώσετε αν μη τι άλλο αυτό το βιβλίο πάμε τώρα στο επόμενο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ γιατί βρήκα τρομερά ενδιαφέρουσα την πλοκή του και δεν διαψεύστηκα λοιπόν είναι το οι μεταφορές του βασιλιά, του Τζόσου Ακοέν, και η υπόθεση είναι η εξής. Δύο νεαροί Ιζραηλινοί με στρατιωτική θητεία στη Γάζα φτάνουν το 2015 στη Νέα Υόρκη. Προσλαμβάνονται στη μεταφορική εταιρεία του Ντέιβιτ Κίνγκ, αλλά τα πράγματα περιπλέκονται όταν αναλαμβάνουν να κάνουν ουσιαστικά την ίδια δουλειά που έκαναν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Να διώχνουν από τα σπίτια τους τους ενηρικιαστές που τους έχει γίνει έξωση. Με τις μεταφορές του βασιλιά ο Τζόσου Ακοέν, γεννημένος στην Αμερική το 80, επιχειρεί μια σειρά συγκρίσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και την Αμερική στην κυρίαρχη κουλτούρα και τη μειονότητα, στον καταπιεστή και στον καταπιεζόμενο. Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έχει πετύχει να κάνει. Ε, δηλαδή, αυτόν τον παραλληλισμό με δύο ανθρώπου οι οποίοι έχουν στρατιωτική θητεία στη Γάζα να κάνουν αυτό, να βρεθούν στη Νέα Υόρκη να κάνουν το ίδιο σε ενοικιαστέ. Ε, έχει πάρει πάρα πολύ καλέ κριτικέ. Οι μεταφορέ του βασιλιά, Τζόσου Ακοέν, εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Έχουμε όμω γρήγορα να ξέρει και αυτού οι οποίοι δεν διαβάζουν. Ό,τι και να κάνουμε εδώ, όσο και να προτείνουμε, εσύ δεν διαβάζει. Ε, δεν μπορεί, θα σου βρω κάτι. Ούτε α πούμε τη βιογραφία του Καντονά δεν θα διάβαζε. Φάνταση αρέσει. Ούτε crime. Hardcore crime. Μπορεί να τα διάβαζε. Εσύ έχω και τέτοια. Κάτι θα σε βάλω να διαβάσει. Λοιπόν, θε σειρέ. Οι σημερινέ δεν ξέρω αν θα είναι και του γούστου. Τι κάνεις τον ελεύθερο χρόνο σου, εσύ. Μουσική. Συνέχεια. Μ' αρέσει και αυτό. Θα ακούσουμε και προτάσει από τον Γρηγόρη εδώ. Με το Γιάννη μόνο σειρέ λέμε. Κυρίω αυτό που δεν έχει δύο Γιάννης Λοιπόν, πάμε σε σειρέ. Καταρχά θα σα πω μία που έφαγα μία πατάτα. Δεν είναι πατάτα η σειρά. Εγώ έφαγα την πατάτα, πάτσα μπανανόφιλβα, την πάτησα κανονικότατα. Λοιπόν, υπάρχει μία σειρά, το συζήτησαμε και με πολλοί κόσμο και στο Twitter, το οποίο λέγεται Forum Scratch. Και έχει να λε Ζώη Σαλντάνα, πάρα πολύ καλή ηθοποιό, έχει να λε Φλωρεντία, ρομάντζο Μηταλό Σεφ εκεί και όλα υπέροχα. Λε αυτό είναι. Τι θα δω, σαν το Έμιλιν πάρει, αλλά διαφορετικό. Αμ δεν είναι αυτό που νομίζετε. Και είναι και δεν είναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ισχύει ο έρωτας, η φλορεντία, πάστα, ιταλικές νύχτε, νύχτες, όλα ωραία και καλά. Για να σας βοηθήσω λίγο, αυτό όλο η μινι σειρά γιατί είναι σειρά δεν πρόκειται να συνεχιστεί, είναι based στο best-selling βιβλίο from scratch, A Memoir of Love, Sicily and Finding Home, της Stambi-Log. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι πρόβλημα υπάρχει εκεί. Ξεκινάει σε κομμωδία, κομμεντί, όχι κομμωδία, με αστείες στιγμές, γίνεται ρομαντικούλι, περιμένεις να δεις το love story, μη σας τα απολόγω, δεν θέλω να σας ρίξω spoiler, πλαντάζει το κλάμα, δεν το περιμένεις, γιατί λες έλα θα το ξεπετάξω, μια μήνη σειρά είναι, και ενώ είσαι τέλεια ωραία, ου, ου τι θα δω... Πιστέψτε με, πάρτε μαζί σας χαρτομάντιλο, αυτή την οικογενειακή συσκευασία, τη χάρτη τη μεγάλη για το σπίτι, γιατί δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Και εδώ θα ψέξω και το Netflix, διότι δεν σε προειδοποιεί και για τίποτα. Σου δείχνει Φλωρεντία, ζωή να μην τα λόγια ψευγόμενο. Δεν είναι αυτό, καταλήγει πάρα πολύ δραματικά και ακόμα και αν υπάρχει μιας λογικής κάθαρση α πούμε, δεν σε σώζει. Τη μίξα την έχεις στο τσεπάκι. Εντάξει, πάμε τώρα να δούμε στην περίπτωση που δεν θέλετε να κλάψετε. Εντάξει, είναι λίγο συγκινητικό αυτό που θα σας το πω, αλλά αν δεν έχετε δει το Dead to Me που είναι έτσι μια μαύρη κομμωδία περιπέτεια με την Κριστίνα ε, Applegate δείτε το βγήκε το τρίτο season. Κάντε και binge, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά και το πρώτο και το δεύτερο season, αλλά βγήκε το τρίτο το οποίο θα είναι και το τελευταίο, γιατί δεν ξέρω αν πήρατε είδηση ότι η Κριστίνα Applegate, που τη θυμόμαστε όλοι, έχει τίποτε παντρεμένη με παιδιά, Married with Children, Αλμπάντι, δεν ξέρει. Η παιδιά δεν ξέρει, γρηγόρησε, εδώ έχει τρελή εκπαίδευση να περάσει. Η, η κόρη, αυτό το χαριτωμένο κοριτσάκι, που την έχουμε δει σε πολλά πράγματα έκτοτε, έβγαλε ανακοίνωση πολύ πρόσφατα ότι διαγνώστηκε με πολλαπλή σκληρή καταπλάκα. Πήγε για το αστέρι τη στο χώλι εκεί που τη βάλανε το αστέρι και εξήγησε, είπε και μια δήλωση, ότι αναγκάστηκα να πάρω όλου μου του συνεργάτε στα γυρίσματα και να του πω ότι είχα αυτή τη διάγνωση. Οπότε αυτό γενικά το τρίτο, και αν δεν λάθο, που δεν νομίζω ότι λάθο, είναι το τελευταίο season του dead οπότε δείτε το όχι μόνο γιατί η Κριστινά Αμπλγκέτ έχει μια συγκινητική ιστορία να πει αυτή τη στιγμή με μια πολύ κακή έκβαση της υγείας της αλλά γιατί είναι μια πολύ καλή σειρά Φεύγω από εκεί, σας έχω όμως και μια σειρά για όποιον δεν θέλει να κλάψει ρε παιδί μου, αλλά του αρέσει η Εμιλι Μπλάντ με τίτλο The English. Οι περισσότεροι, όταν λέμε English, αυτή τη στιγμή βλέπετε The Crown, αλλά εγώ θα σα πάω Amazon Prime. Διότι το The English είναι μια φοβερή ιστορία, πάρα πολύ καλή σειρά. Δεν μου αρέσουν ούτε τα western, ούτε τα ρούχα εποχή. Παρόλα αυτά μου άρεσε πάρα πολύ. Και έχει πάρει και πολύ καλέ κριτικέ. Λοιπόν, το story είναι εξή. Υποτίθεται ότι είσαι κάπου στα 1890 στην Αμερική, Wild West κατάσταση. Και Sky Meeting, μια Βρετανία αριστοκράτη, Cornelia Locke για να βρει και να εκδικηθεί αυτόν που θεωρεί ότι είναι υπεύθυνο για το θάνατο του Γιού. Της. Εκεί συμπράττει με τον Eli uh, Whip, ο οποίος uh, ανήκει στο Pony Nation και μαζί ενώνονται και προσπαθούν να λύσουν αυτό το μυστήριο. Στην πορεία βγαίνουν κάτι τεράστιοι σκελετή που λέμε από την τουλάπα, οι οποίοι και μυστικά και ιστορίες που πρέπει κάπως να συμπράξουν, να το ξεπεράσουν, να βρουν το δολοφόνο και όλα αυτά σε αυτό το σκηνικό που περιγράφω υποτιθέμενη πόλη, δεν υπαρκτή δεν αφορά δηλαδή υπαρκτή πόλη της Αμερικής Άρα The English Amazon Prime είπαμε The to Me Season 3 Netflix, αν δεν έχετε δει και τα δύο seasons δείτε τα και From Scratch για λίγη πάστα, λίγη φλωρεντία λίγο ρομάντζο και πάρα πάρα πολύ κλάμα κάπου εδώ εγώ θα σας χαιρετήσω ε, θα το βγάλω το τσιρό το γρήγορα την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε επεισόδιο να ξέρετε θα λείπω εξωτερικό, το είχα Πεί λίγο και στο προηγουμένο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι fact. Θα τα ξαναπούμε επομένως τη μεθ' επόμενη εβδομάδα και θα έχουμε μαζέψει και πολύ πράγμα για Μουντιάλ και καινούριο travel θα έχουμε και σας έχω και μια έκπληξη για τα Χριστούγεννα. Δεν θα την κάψω από τώρα, αλλά νομίζω ότι πολύ θα ενθουσιαστείτε. Λέω εγώ τώρα για να με συγχωρήσετε. Ήταν η Μίνα Μπυράκου, ήταν το Been There Done That. Παιδιά ραντεβού σε δύο εβδομάδες.